0: ele pode ser usado em
1: prol da evolução pessoal e grupal? O parapsiquismo, ele é um atributo de algumas pessoas ou todos nós podemos desenvolvê-lo? O parapsiquismo, ele traz responsabilidades? O parapsiquismo, ele pode ser uma ferramenta de poder? Boa noite a todos novamente. Eu me chamo Angela Zanardini, eu sou psicóloga e voluntária do IPC de Curitiba. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos vendo ao vivo, pelas plataformas do YouTube, do Facebook, do Twitter. Sintam-se realmente muito bem-vindos a essa quinta edição do 360 Conscienciologia. Né? É, nesse programa muito especial, como os outros quatro programas que nós fizemos, nós falaremos da assistência relacionada ao parapsiquismo, ao animismo e à mediunidade. E essas perguntas que eu fiz já no começo, vocês fiquem super à vontade em respondê-las no nosso chat, porque o, o intuito dessa live, dessa, é, desse programa 360, é realmente nós podermos é, debater sobre essa temática, ok, pessoal? Então, boa noite aí, a Betânia, o Auro, né? boa noite, a Yara, querida, a Diva, todos muito bem-vindos. Eu esqueci também de dizer boas-vindas às pessoas que nos assistirão depois. Dando continuidade é, ao programa, eu vou chamar agora duas é, pessoinhas, consciências muito queridas que também participarão com a gente desse programa até o final, que é o Tiago Cunha e a Cristiane Batista. Venham cá, amigos, para a gente conversar.
0: Olá, boa noite, Ângela, tudo bem?
2: Tudo bom, Tiago, <risos> tudo bom, Cris? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter a experiência sobre parapsiquismo que vai enriquecer muito a nossa visão sobre esse assunto aqui.
1: Exatamente. Então, começando por você, Tiago, nosso querido. Se apresente e logo em seguida eu vou te fazer uma pergunta já, dando sequência àquelas perguntas que eu fiz no
2: início. Então, vamos lá. Meu nome é Tiago, como foi já dito aqui, né?
0: Sim.
2: E eu sou voluntário do IIPC, é, voluntário no, no Centro Educacional de Vitória, e sou professor, palestrante, verbetógrafo também, e estou aqui para poder auxiliar, ajudar essa turma aqui.
1: Muito bem. Então, Tiago, é, aproveitando aí, né, você é um verbetógrafo, professor, pegando a última pergunta que eu fiz, né, para o pessoal já contribuir aí com, com a gente, nos teus estudos, Tiago, o que, que você tem a nos dizer da relação do poder com o parapsiquismo, Tiago?
2: Então, boa é, relação, boa pergunta, Ângela. É, nós temos o nosso conhecido professor J. Vasconcelos, deixa eu pegar o livro aqui, ó, é, que ele fala sobre democracia pura, uhum. e bem do início é, do livro, ele vai falar sobre democracia natural e, e como que a democracia foi evoluindo com o passar do tempo. Ele coloca também que quando surgiu a questão do parapsiquismo, do mediunismo dentro das tribos, isso daí começou a concentrar um poder maior é, em cima de uma figura, e isso acabou diluindo, acabando com o, o, a democracia. Então, ela, assim, o parapsiquismo deu mais poder, deu mais... É, percepção para uma determinada pessoa, ou grupo de pessoas ali, que utilizaram aquilo dali para dominar as massas. Ele coloca, assim, bem brevemente, eu tenho esse outro livro aqui, que é a Cidade Grega, né, que também coloca a relação de, de poder com questão do extrafísico, assim, ele comenta bem superficial, mas ele faz essa relação. Outros, dois livros que falam sobre a questão do parapsiquismo, esse livro aqui, ó, Evolução da, da Inteligência Parapsíquica e a História do Parapsiquismo. Os dois livros aqui, ó, você pode ver que é um livro considerável, né fala sobre essa questão. E a questão que a conscienciologia traz, Cris e Angela, é que o Valdo ele foi uma pessoa muito sábia ao constituir o paradigma consciencial foi relacionar a cosmoética com o parapsiquismo, com a ciência e a conscienciologia, para nortear, para dar um fundamento às nossas pesquisas, para não ficar aquela coisa solta. Porque hoje a gente até vê na questão da, da ciência convencional que às vezes a pessoa cria alguma tecnologia ou alguma descoberta, tem alguma descoberta, mas não raciocina em termos de ética ou cosmoética em relação àquela descoberta. Aqui na Conscienciologia, a gente já trabalha sobre esse, esse fundamento aí. Se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente primeiro se pergunta, isso daqui é cosmoético ou não? Se não for cosmoético, a gente abandona. Caso contrário, a gente continua. E a questão do poder que o parapsiquismo dá à pessoa, ela tem que associar com a cosmoética. Ela tem que utilizar isso daí junto com a ética, e com a cosmoética, para não é, fazer um, um uso que vai prejudicar outras pessoas.
0: É bem isso Muito mesmo, Tiago. É, a gente tem, agora a gente pode falar abertamente sobre isso, né? É, antigamente, isso era controlado tanto pelas religiões, quanto pelo governo. Então, os parapsíquicos, aqueles que, que ficavam ao, ao lado do governo, eles eram idolatrados, né? e os parapsíquicos que não ficavam do lado do governo, ou eram da, do povão, da plebe, muitas vezes foram queimados, foram é, presos, maltratados, tidos como loucos, né? Então, assim, hoje a gente vê um pouco menos, mas ainda tem um preconceito com tudo isso e um medo, né? Que a gente vai estar tá trazendo nesse programa. Então, assim, é muito bom estar nessa quinta edição aí do 360 Conscienciologia, é, lembrando que todos nós somos voluntários de uma, de uma instituição que estuda a consciência de um modo é, integral, ou seja, a gente estuda a consciência nessa dimensão e em outras dimensões também. Então, por isso que a gente trouxe aí dois convidados. É, Para mim está sendo muito especial esse programa, porque são, é, são muito amigos, né? O João Schneider e o Beroni Pesi. E o interessante é que os dois não se conheciam e têm e, e vivências muito parecidas. O João Schneider é de Curitiba, né? Já veio aí desde infância com o parapsiquismo, ou seja, uma visão além dos cinco sentidos, né, é, é desenvolvida desde criança. O Beroni também, nessa mesma situação, e eles vão estar tá contando para a gente, a gente vai fazer um grande debate aí com os dois, né, é, como é que foi isso, né, Ângela e Thiago? Como é que foi lidar com o parapsiquismo? É, você pode ver que um deles tem é, um pouco mais de 60 anos, o outro tem mais, um pouco mais de 50 anos, né? Então, só na nossa geração agora que a gente consegue falar abertamente sobre isso.
2: E é claro, assim. A vivência prática mesmo, que a gente até colocou a questão dos livros teóricos, mas eles têm muita vivência prática. Isso, assim, é, Vão então, vamos deixar que eles vão ah, relatar aqui, vão contar para eles.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, vale ficar até o final
1: para o debate, para ouvi-los e, e a participação de todos que realmente enriquece todo esse processo, como a Cris falou, e nós podemos agora falar abertamente sobre esses assuntos, né? Então, vamos lá aproveitar, pessoal.
0: Vamos lá, enquanto isso, eu agradeço a Ângela e o Tiago, né? e depois vocês retornam, e eu vou chamar a Rúbia para os nossos comerciais, né, para falar dos próximos cursos aí da nossa Ciência com Conscienciologia, do IPC, enquanto isso eu vou dando boa noite para o pessoal que tem muita gente, tem um voluntário aqui, tem o André Roesley de Brasília, Betânia que eu já vi, a Ângela é, Balzano, que está nos assistindo, Nairi Paiva, gente, sejam muito bem-vindos, deixem seus comentários aí, Curtam essa live, compartilhe com quem tem medo do parapsiquismo, quem tem medo de ver espírito, quem tem medo de ver consciência extrafísica, não é, Rubia?
3: Isso mesmo, boa noite, pessoal. Né? Então, eu vim aqui né, para fazer os nossos comerciais, mas que na verdade são dicas de como a gente pode aprofundar né, nos nossos conhecimentos sobre a conscienciologia e sobre os temas que a gente vai trazer aqui. Né, a gente vai falar bastante de parapsiquismo hoje, só que duas horas é pouquinho, assim, para o universo de conhecimento que é o parapsiquismo. Então, primeiro vamos começar falando da, da semana que vem, do que, que a gente vai ter de lives?
0: Pode ser, vamos Podemos ver. Podemos fazer é assim? Uhum.
3: <risos> Sim. Então, na semana que vem, a gente tem uma novidade aí no IPC, né, nosso, nosso novo IPC online. É, que é uma semana temática de lives e essa semana vai chamar Repense a Morte. Semana que vem a gente tem aí o, o dia de finados, né, e onde a gente pensa bastante sobre a morte, sobre os entes queridos que faleceram e a gente pensa, né, o que será que aconteceu, né, por onde anda, né, a avó, o pai, né, a mãe, aquele amigo querido que já não mais de corpo físico. Então, a gente vai fazer uma semana aí dedicada para a gente discutir cada aspecto com relação à, à morte ou esse descarte do corpo físico. Vai ser bem interessante. Então, vão ser aí todos os dias, da semana que vem, à noite às sete e meia, vai ter uma live a respeito do tema. Né? Então, é uma nova proposta aí do IPC. E o pessoal aí, a gente tá com uma equipe gigantesca aí de professores, todos, muitos especialistas no tema, né, no estudo sobre a morte.
0: E aí, o link é, não é então, é... Pra... vai acontecer, né, Rubia? É só se inscrever lá e é gratuito essa semana. Então, vai ser um presente aí para vocês. Isso.
3: Você. Para conferir, né, o, o que, que vai acontecer em cada dia, né, só ir lá no Bright. Né, procurar por o IPC, que já vai aparecer lá tudo que a gente vai ter na semana que vem, e o que a gente vai ter também de cursos. Então, o que a gente tem aí do curso mais esperado do ano, que é, na verdade, um congresso, né que é, é o CIPRO, que é o Congresso Internacional de Projeciologia. Então, esse é um, é um congresso que acontece de tempos em tempos, e essa é edição desse esse ano, claro, que vai ser online, e por ser online, a gente consegue trazer aí dos melhores pesquisadores sobre o tema, né, sobre a, a, a experiência fora do corpo, né, sobre a, a projeção astral, e a gente vai ter, participando desse congresso, é, que começa, né, no dia 13 de novembro, então, ele vai acontecer em três dias, né? Dia 13 até o dia 15 de novembro, aproveitando aí o feriadão. E a gente vai ter o, o Charles start participando. Para quem já estudou um pouquinho sobre fenômenos espirituais, tem a pessoa que iniciou fazendo pesquisas dentro da universidade sobre a experiência fora do corpo, sobre telepatia, clarividência. Charles start. E ele vai poder participar com a gente aqui, sendo um, um conferencista dessa, desse congresso. Mas a Cris aí, que está ajudando a organizar né? o congresso, pode falar um pouquinho mais do que, que vai ter né? no Cipro?
0: Vai ter 24 artigos de pesquisadores da conscienciologia. Então, trazer todos relacionados à projeção da consciência, saída fora do corpo, viagem astral, é, a gente vai entender um pouco mais esse universo. E os congressos é, sempre são das verdades relativas de pontas do, do, da conscienciologia. Então, assim, a gente vale muito a pena, né? É, tem uma equipe bem grande aí de técnico científico, a equipe de São Paulo, a Cris Ovanger aí o André Borges, que estão à frente desse congresso. Então, assim, tá super barato o preço, tá 300 reais e tem vários, além disso tem outros cursos também vinculados então a gente vai, tem aí o QR Code aí na tela, só apontar o celular ali, se você quiser se inscrever fique à vontade, tenho certeza que você vai gostar muito desse evento Obrigada ah, por... a
3: oportunidade aí de de, <risos> de se atualizar Verdade <risos> tá certo.
0: Até mais Tchau, Até mais Gente é, é, na live de hoje a gente vai trazer uma pessoa, um amigo muito especial, né? Eu sou, é, eu, tipo assim, fã dessa família, da família Schneider. Não só o João Schneider, mas também Licínia Schneider, Leonardo, né? É, também são pesquisadores da conscienciologia. E, a, e ele é empresário, né? Mora em Curitiba, já falei para vocês. E ele vai contar um pouco de, com, como é vir nessa vida com o parapsiquismo, né, e todas as vivências com o extrafísico. O que, que ele aprendeu nessa vida? Então, assim, João Schneider, por gentileza, venha conversar com, conosco aqui, né? Bem, boa noite,
4: muito... pessoal. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar entre amigos, contando um pouco da, da nossa experiência, das nossas pesquisas e do nosso dia a dia, de acordo com o parapsiquismo, né?
0: Verdade, João. E a primeira pergunta que eu te faço, sabe? Como foi a sua infância? Quem é João Schneider? Como é que você lidou com esse medo? Né? Uma criança vendo é, consciências de outra dimensão, ou então espíritos, né? Como é que foi isso? Né? Sua família aceitava? Como é que foi isso?
4: É, vocês veja bem, eu fui educado na infância dentro do catolicismo. É pai e mãe cursilistas, estudei em colégio marista. Então, se imagine uma criança dentro de um, da comunidade católica apostólica romana falar que tem que ver amiguinhos invisíveis. Quer dizer, é uma situação meio complicada e que muita gente passa. O menino é maluco, né? Pode internar. Pode internar que é louco, né? está vendo coisa, é alucinação, daí o padre te dá um banho de água benta, que é o normal, né? o que ele sabe melhor fazer, querem exorcizar e assim por diante. Então, o que, que aconteceu comigo? Você falou de medo, eu não sei por que motivo eu nunca tive medo, eu levava susto, evidente, né uma criança pequena está dentro do quarto, aparece alguém desconhecido, então você leva um susto, mas o, o Medo, efetivamente, eu não lembro de ter tido isso. Não estou contando isso como vantagem. É, um, é a, a experiência que eu que eu passei. né? Então, é, do, do, já falo como conselho para aqueles que têm dentro da família crianças com parapsiquismo, que veem os amiguinhos invisíveis. Não bloqueiem, não critiquem. Ajam com naturalidade, porque o parapsiquismo é um negócio muito interessante. Ele pode ser um prêmio ou pode ser um castigo. Quando que ele é um prêmio? Quando você aprende a usar. E bem usar. Quando que é um castigo? Quando você tem os fenômenos, você passa por várias experiências e não sabe usar. Daí, sim, te atrapalha, gera um medo, gera uma série de problemas.
0: É, João, e assim, você... Você é, comentou que tem muitas crianças, né, que já têm esse parapsiquismo desenvolvido e já nasce com isso. Você, pela tua experiência na conscienciologia, você colocaria isso como um dom ou ele pode ser desenvolvido? Como é
4: que é? Isso? Não, isso aí é fisiológico. É, olha, quem falar para você, fulano de tal, o João, é o cara. Tem um dom. É tudo bobagem. Qualquer um pode desenvolver esses fenômenos. Alguns nascem já com, com, com as ferramentas na mão, mas todos são capazes, estou falando pelas nossas pesquisas e experiências dentro da conscienciologia. Quantas e quantas pessoas que nos procuraram chegaram lá dizendo que não tinham parapsiquismo nenhum e, de acordo com várias técnicas conversas, troca de ideias, acabaram desenvolvendo o fenômeno. Começaram, começaram a ter clarividência, clareaudiência e, e vários outros fenômenos, né? Então, e isso antes... daí... Oi, pode falar.
0: E, antes de conhecer a conscienciologia, por onde que você passou, o que aconteceu nesse meio do caminho, quais foram as técnicas que você utilizou, até mesmo porque né, a gente tem muita gente que tem medo disso, né, João? Então, hum. assim... Como foi para você falar disso, sabe, do, do extrafísico? Você via espírito? Como é que foi isso para você?
4: É, desde a infância, eu sempre vi algumas coisas, né? Mas o que Sim. que aconteceu? Quando começo, quando a, a pressão da família, por conta do lado religioso, é, começam a, a cobrar, até brigar, né? Eu nunca apanhei por conta disso, mas... Menino, fica quieto, isso aí você estava sonhando, é alucinação, é bobagem, é besteira, né? Então, o que que aconteceu comigo? Eu acabei bloqueando as informações. Eu continuava com os meus amiguinhos invisíveis, ou com, as, com, a, com os espíritos, com as consciências que apareciam para mim, mas não comentava com ninguém. Então, um belo dia... um 12 para 13 anos, eu conheci a mãe de um, de um amigo meu. olhou Ela tinha uma mediunidade muito elevada e muito para parapsiquismo, ela olhou para mim, fez a leitura energética né e disse, escuta, você quer que eu explique o que está que acontecendo e o que, que acontece com você? Aí eu fiquei meio intrigado, disse, bom, quero sim. E ela, espírita, cardicista, me explicou o que era a mediunidade, o porquê que esses fenômenos aconteciam e tal. Para ela, evidente que era um dom, né? dom divino. Você é acima da média, João. Você tem que desenvolver isso daí. E me convidou para ir a um centro espírita. Evidente que ela era uma pessoa assim, muito equilibrada, muito sensata. Disse: desde que teu pai, os teus pais autorizem. Eu cheguei em casa, pai, fui convidado para ir num centro espírita, assim, assim, assim. E, felizmente, ele não se opôs e eu comecei a frequentar esse centro espírita aqui em Curitiba, que existe até hoje, centro do Dr Leucádio. O médium é o Mauri, ele é advogado. E conheci o espiritismo. E, realmente, né, as, as respostas ao, ao que acontecia comigo vieram e ficou tudo mais fácil de entender, de compreender todos os fenômenos, né?
0: É, João, antigamente, né, só tinha o espiritismo, né? Então assim, agora, tipo assim, você conseguiu, no caso, há um tempo, né? Como é que foi isso até você conhecer a conscienciologia, o que quais foram os desafios que você encontrou lá no espiritismo?
4: É, os bem. eu nunca gostei dos dogmas da prece do acredite e não discuta que é, o, é uma das regras religiosas. né Não discuta, é verdade absoluta e fim de papo. E quando eu cheguei perto dos 18 anos, um pouco mais, é, eu me afastei do espiritismo. Me afastei e comecei uma carreira solta Eu pesquisava, estudava, tinha o parapsiquismo, tinha a mediunidade. E tratava disso com, com naturalidade, Eu era muito chamado para resolver problemas de possessão, de... João, tem uma casa mal assombrada lá, vamos lá? Vamos lá, vamos tentar resolver, né? Até em Brasília, né, Cris, vocês me levaram a um lugar que tava com um problema, e, e, e para mim isso é uma coisa normal, natural, sem medo. Agora, para aqueles que têm medo, é, é muito fácil falar, perca o medo. Não, aprenda a controlar o medo, porque o medo só atrapalha. Em qualquer situação o medo atrapalha. Tem pessoas que falam assim, ah, eu morro de medo de andar de avião. Não é isso. Ele tem medo de entrar no avião, o avião cai e ele morre. Então, todos esses medos estão relacionados à morte por conta da religiosidade, que as pessoas têm medo de morrer porque não sabem para onde vão. né? Não Agora. Espero.
0: Então, a morte, né, João? Então, assim, é, não vê que a consciência acaba continuando, né? E isso daí você conseguiu, através do seu parapsiquismo, né, comprovar. É muito legal quando se consegue comprovar. É, é
4: você isso... veja bem, Cris, é autocomprovação, né? Se alguém me perguntar, ou já aconteceu isso em palestras, em aulas que a gente dá, me prove matematicamente que você vê espírito. Não tem como, é autoexperimentação. experimentação Quando você passa pela experiência, você não, não, não tem mais dúvida, né? E, e, você, e nós, a Conscienciologia, não queremos convencer ninguém de absolutamente nada. A gente traz as ideias, traz as nossas experiências e usa quem quer. Agora, é muito fácil acreditar ou não acreditar. Difícil é você saber, porque para saber você tem que estudar, pesquisar, ir a fundo. E as pessoas normalmente não querem sair da zona de conforto. Cada um tem, é, é o livre-arbítrio, né? Eu não aconselharia a ficar na mesmice. Vá a fundo, estude, pesquise. É, eu acho interessante, Cris, quando as pessoas dizem para mim assim, não são poucas, né? Eu não acredito nessas coisas. Então, eu pergunto, bom, e daí? O que, que você leu a respeito disso? O que, que você pesquisou? Nada, mas eu não acredito nessas coisas. Então, se vê que bobagem, né? Para você não acreditar em alguma coisa, no mínimo, você tem que pesquisar, estudar, vai a fundo, e daí você tem autoridade moral para dizer, eu não acredito. Como na Conscienciologia nós não acreditamos em nada, a não ser nas nossas experiências, experimente, né? é o... É o é um chavão da, da conscienciologia, o princípio da descrença. Então, aqueles que não conhecem o princípio da descrença, entre nas páginas do IPC que vocês vão entender. Que foi o que em primeiro lugar me chamou a atenção dentro da conscienciologia. Foi por isso que eu comecei a participar, a participar de palestras, cursos. Mas você me perguntou como é que eu dei esse, essa virada, né?
0: Então, Oi?
4: com desejo. 18 anos de idade eu saí do espiritismo, continuei tendo os fenômenos, continuei pesquisando. Depois casei com a Licínia, minha grande parceira, e, e a família dela toda é espírita. Uhum. O avô, presidente da Federação Espírita do Paraná, minha sogra médium e, e tudo mais. E foi muito legal, que eu aprendi muito com eles, mas eu não ia no centro espírita. A minha sogra até sabe como é que é a história de sogra, né? Meu genro é um grande médium, mas não quer saber de ir no centro comigo, sabe? E, mas daí o que, que aconteceu? Meus filhos todos foram educados dentro da, da, do, do espiritismo, tanto o Leonardo, a Juliana, o próprio o Cristiano, que pouca, poucos de vocês conhecem, e, a, e o Léo, e que está morando lá no Paraguai, né? e o João Ricardo, que há quatro, pouco mais de quatro meses dessomou ele partiu para outro plano e um belo dia o João Ricardo chegou em casa e disse, pai, eu conheci um negócio sensacional e tal disse, o que é filho? é conscienciologia disse daí, daí me mostrou um livro, uma figura do Valdo camarada totalmente diferente, barbudo eu disse, opa, o que é isso? É, você já imagina lá, teu, vão fazer é. uma vaga cerebral no teu filho, vão levar para uma comunidade. E, lógico, como, como um pai... Eu sempre fui meio paizão e participativo, se vou ver o que, que é isso. Né? E daí fui no IPC, isso foi em 2000... Antes de... Foi lá, lá por 2010, eu, eu comecei a voluntariar no, no IPC em 2012. E realmente mudou... Todo o meu conceito a respeito do parapsiquismo, da mediunidade e tudo mais. Por quê? Porque não tem cunho religioso, não tem truque, não tem fantasia, e era o que eu estava procurando.
0: É, João, pesquisa, né? autopesquisa, né? muito
4: legal isso. É tudo autopesquisa, auto autoconhecimento, autoanálise, autocrítica, e por aí vai.
0: É, agora a gente sabe para que, que o parapsiquismo realmente existe, né, João? Porque no passado lá, inclusive, o filho do João, João Ricardo, é autor do História do Parapsiquismo. Então, assim, para vocês verem o um aporte que ele teve aí do pai, né, e de tudo isso. Então, assim, muito, é muito legal que no passado o parapsiquismo era tido de uma forma. Hoje em dia a gente sabe que é para autoconhecimento. Auto Não é?
4: É bem isso mesmo. Esse Olha, livro do, do meu filho, deixa eu fazer uma, uma propaganda, falar, né? Falar. livro é sensacional. Para aqueles que gostam do assunto e têm dúvidas, ele não é um livro, é um tratado. Isso não, é, não, não, foi, não está sendo dito pelo pai dele, isso aí foi falado pelo professor Valdo Vieira. Que é realmente, uma... é, realmente
0: é, realmente tipo, assim, é. Eu não vi uma coisa então,
4: tão... Eu re, re, recomendo. É um, é um tratado, é um livro sensacional e o único no planeta com toda essa profundidade e o assunto da maneira que foi, que foi escrito. Foi uma pesquisa, ele levou 10 anos para escrever esse livro, é um livro de resultado de, de pesquisas e mais pesquisas.
0: E é um livro fácil e gostoso de ler, ele conta uma uhum. história, o Carlos escreveu muito bem, né? Então, assim, ele conta uma história sobre o Então, desde os primórdios do mundo do sul, até agora a conscienciologia. Então, assim, é, é o legado dele, né? É, é
4: eu acho que ele, como dizem os espíritos, ele cumpriu a missão dele e foi chamado para alguma outra coisa mais importante. Pelo é. menos é assim que eu vejo, né?
0: Verdade. Olha aqui, eu só. a gente está finalizando aqui com o João para a gente chamar o próximo convidado, né? Que vai ter também o Veroni Pese, né? Que vai estar tá por aí. Mas antes aqui eu vou ler aqui um, um comentário da Carolina. Minha irmã já me pediu para parar de falar sobre esses assuntos. Com as, com as pessoas, porque as pessoas poderão interpretar de errado e me achar, achar que sou maluca, né, João? Tem muita gente que fala isso, e é por isso que a gente vive nesse, nessa, nessa, nesse centro de pesquisa, porque a gente pode conversar livremente sobre esses assuntos, não é, João?
4: É, bem-vindo ao time. Mais uma maluca para pesquisar junto conosco, aí vai ser um prazer. Olha, a gente não tem que se preocupar a opinião de ninguém, principalmente a, aqueles que dizem não acredito nessas coisas, eu estou repetindo, é, vai atrás, pesquisa, estuda, quando uma pessoa estuda e pesquisa, ela tem as respostas, então a, a, o IPC está à tua disposição para esclarecer, para orientar e para te te mostrar um caminho diferente. Porque o parapsiquismo, isso é milenar. Isso daí é desde as épocas tribais já existiam. Quem, quem lê esse, é o livro do meu filho vai entender muito bem isso. E o, o, a, 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 a conscienciologia não traz nenhuma novidade. Tudo isso, todos esses fenômenos parapsiquismo, ligados ao parapsiquismo, a mediunidade, clarividência, clareaudiência, retrocognição, pré-cognição, Cognição, tudo isso aí é milenar. Agora, o grande diferencial é a maneira que a Conscienciologia mostra esse assunto. É uma nova maneira de enxergar, de pensar e de usar o parapsiquismo. Essa é a grande diferença. É sem cunho religioso nenhum, sem prece, é, 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 é tratada como ciência. Esse é o grande objetivo. Tudo em cima da autopesquisa. Você é o pesquisador e você é o laboratório. É você Isso. com você mesmo.
0: E, assim, ó, a gente vai trazer muito mais. O João vai voltar com a gente no final. Vamos fazer um debate. A gente vai apresentar agora o Beroni também com o Tiago. Eu vi que a Celeste fez uma pergunta a você, mas eu vou deixar lá para o final, para o debate, né? Então, assim, compartilhe a live, tem 113 pessoas assistindo simultaneamente aí no Facebook, no YouTube, agradeço a todos aí, compartilhe essa live, porque vai, gente, para mim está sendo muito especial, não sei, para vocês, mas para nós aqui está sendo, pro, pro... obrigado, João, por ter aceitado esse convite, fico muito feliz. É, o você.
4: prazer é todo meu.
0: E para trazer suas vivências aí para dividir com a gente, né? Então, João, a gente se fala novamente, tá? Vamos chamar o Thiago e daí, daqui a pouco, você retorna. Tiago?
2: Oi, Cris! Cheguei!
0: Oi, oh, amigo! Vamos lá, você viu que tem bastante comentários aqui, né? Sobre o livro do João Ricardo. Nossa, muito legal, gente. Então, assim, eu vou passar a bola para vocês. Não vamos perder muito tempo nessa transição, porque o Beroni também vai contar... Como que foi essa, esse início do parapsiquismo dele aí? Tá bom? Depois eu volto com vocês.
2: Beleza.
0: Até mais, Tiago.
2: Até mais, Cris. Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu já vou chegar chamando o meu amigo Beroni aqui para entrar na, é, na sala aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Chega aí e aí, meu Oi, amigo, beleza? Tudo bom? Tudo beleza? Bom? Beleza. Boa noite a todos. Tamo aí, ó. Então, é, meu amigo, vamos, vamos lá. É, você já conhece, a é, voluntário da Conscienciologia, né? E deixa eu te perguntar, você que já trabalha com isso aqui no parapsiquismo, como que foi a sua infância com essa, com essa relação entre familiares, pessoas conhecidas e o seu parapsiquismo, a sua mediunidade?
5: Bom, Tiago... Primeiro vou me apresentar, né, Bironi, Meu nome é Bironi Pet, né? Sou de Caxias do Sul, né? E sou voluntário da, do IPC Caxias, né? De Caxias do Sul, desde 2016. Então, respondendo a tua pergunta, desde muito cedo, né? Eu, desde muito cedo, desde os meus oito anos que eu lembro, né? Eu tive os primeiros contatos com os extrafísicos, com os espíritos, né? De, de forma muito, muito clara, muito limpa através da clara audiência e da clara evidência, né? Onde que eu tive um contato sim muito profundo com eles e muito natural, muito simples, como se eu tivesse como eu tivesse e como eu estou aqui assim, falando com você, uhum. ah, em, em espaço diferente, mas eu sabendo que a, que a consciência estava ali falando. E o que mais me chamou a atenção nesses longos anos que eu vi, vi, vivenciei, e vivi isso, que eu não tinha aqueles amiguinhos imaginários pequenos como as crianças hoje têm, os pais às vezes, muitas vezes, como disse o, o meu, nosso amigo antes, não tratam como um, uma doença, ou como um distúrbio ou uma, uma um, enfim, alguma patologia. E na verdade não é nada mais, nada menos do que, que essa, essa é, é, é esse conhecimento que vem trazendo de várias vidas, né? E vai se manifestando em cada vez, cada vida mais profundo, mais forte e mais latente assim como vem comigo, vem com outros também. Então, quando eu comecei a desenvolver isso, comecei a interagir isso com isso, eram pessoa, era pessoas adultas, era eram consciência, consciências adultas, consciências, espíritos adultos, que me falavam de coisas muito sérias, de muita responsabilidade naquele momento. Falavam de, de, de saúde, falavam de doença, falavam de medicação, e eu tinha que viver com isso muito muito sério. Mas, como eu era uma criança, 8 anos para 9, eu falava para os meus pais. Mas uh, eu entendo meus pais, que eles não eram interior, na colônia, então eles não tinham essa, esse conhecimento. Eu nós passava por feiticeiro, por bruxo, por filhos né, de, de consciências ruins. E, e me levavam me levaram até ao seu exorcismo, né, dentro da catolicismo. Mas, assim, você,
2: fui, fui... Você foi... Ou, ou, você foi até exorcizado por
5: um padre católico, então... Sim, foi, foi várias vezes, não uma, né? Várias vezes, né? Várias vezes. Na... Porque... É, porque, porque é, o, é o que eles tinham na, naquele momento, né? É o que eles tinham, imagina, uhum. praticamente 40 e poucos anos atrás, Colônia, é o que tinha, era quem, quem determinava os espaços, como funcionava, quem tinha a, a lei ali, era a Igreja Católica, né? Era o catolicismo, era o cristianismo, então eles que determinavam como que tinha que ser. E os padres e, as, e os familiares, é o que eles tinham na mão naquele momento. O contrário de hoje, né? hoje a gente tem um capital de conhecimento, já está mais aberto, as pessoas podem acessar várias plataformas, livros, tudo, para poder entender o que, que é a mediunidade, o que, que é o meio, o parapsiquismo de uma certa forma mais avançado.
2: Certamente. E a sua relação com na infância, então, você passou por algumas dificuldades e tal, devido a seu parapsiquismo, a sua mediunidade ostensiva, né? E você até, a gente nos bastidores você conversando, você teve até que mudar de cidade, não foi isso?
5: É, verdade. Tive a minha família, na verdade, né? Teve que, que se deslocar devido alguns acontecimentos que aconteceu comigo lá pequeno por não ter eu diria assim ter a higienidade da criança né então uhum. eu, como eu vi era muito era uma era uma vida muito próxima da outra o extrafís intrafísico para mim não tinha não tinha diferença como não tem até hoje né? não há uma diferença é apenas são dimensões mas a conseex que está ali ou o espírito ali, ele já teve um corpo, já vivenciou, assim, já viveu uma vida assim, como eu estou vivendo dentro de um, do, dos meus corpos de manifestação. né? Então, ah, naqueles momentos eu falava coisas, né? Eu não sei, de, de muito avançados, né? Muito de uma, uma certeza muito, muito certa daquilo que estava acontecendo. E logo vinha acontecer. Ah, eu tinha um dom? Não, não tinha um dom. Na verdade, o que eu tinha era um parapsiquismo né ou o mediunismo naquele momento né que se falava ou o parapsiquismo, desde a infância que eu venho de muitas vidas né aí vem aí entra a conscienciologia né aí vem a pesquisa quando começa a pesquisar da onde vem o teu parapsiquismo, da onde vem é essa facilidade de trabalhar porque tu vem de muitas vidas trabalhando isso né de várias formas né uh, cosmoética não cosmoética, de vidas passadas que tu não tem essa percepção hoje para dizer como foi mas tu tem uma consciência mais a, a plana daquilo que tu tinha naquele momento naquela vida. Né? Então hoje tu está melhor. Hoje tu está melhor, está numa condição melhor porque tu está mais atento. Mas mesmo assim, às vezes tu nasce em família que às vezes eles não compreende isso, eles não entende essa formação, eles não entende esse parapsiquismo, eles não, não consegue ter essa sensibilidade de poder ver que é uma coisa além dos sentidos
2: físicos. E é natural da, da própria consciência, da personalidade ter o parapsiquismo. O João até comentou isso daí, e a gente também tem que compreender que uh, essas informações nem todo mundo tem acesso. A gente tem que uh, perdoar as pessoas que às vezes uh, elas não compreendem isso daí. E a gente tem que fazer a nossa parte, não é, Beroni?
5: É verdade, é verdade, o que, que a gente tem que ter de, de, nesse momento? Quem tem o parapsiquismo, quem tem esses, que, é, que acontecem esses fenômenos, seja ele qual for dentro da, do parapsiquismo, é entender, de certa forma, aqueles que estão ali do lado que não tem essa, essa impressão da forma real da coisa. Né? Não consegue, consegue assimilar, não consegue entender. Então, a gente tem que estar maduro, tem que estar bem ciente que é nosso na Conscienciologia, a gente aprendeu agora há pouco ali, que é o princípio da descrença, a gente vai ter nossa experiência. E o mais grande, tudo mais essencial isso, que o para mim é mais essencial, é entender aqueles que não nos entendem. Acho que isso é uma parte para o psiquismo muito grande. É entender aqueles que não nos, não nos entendem. É compreender aqueles que não conseguem compreender como nós entendemos. Veja bem, Tiago, não sei se eu posso colocar aqui. Veja bem, eu que tenho uma clara evidência, uma clara audiência, para mim lidar com isso eu preciso estudar preciso pesquisar preciso fazer uma coisa tu então, imagina as pessoas que estão ao meu entorno que não tem essa clara evidência e se tem penso que é algo uh, vamos botar assim bem religioso que é coisa do demônio que é coisa não sei de quem que é um entendeu então a, é, é difícil para eles também então cabe a gente sim ter essa compreensão esse entendimento ter essa maturidade e como eu tive dos meus pais até minha, meus irmãos faziam meio chacota comigo, fazia lá meio bully, meus amigos também, mas eu tive que ter essa, essa visão. E às vezes tu fica meio sozinho mesmo dentro do parapsiquismo, até tu te auto-reeducar.
2: Beroni, teve algum momento da sua vida que os seus pais aceitaram e começaram a compreender melhor a, a questão do seu parapsiquismo? Como que foi Sim. isso?
5: Teve uma, teve, teve uma história bem interessante, que a minha mãe a minha mãe, a minha mãe virou paciente de mim quando eu estava dentro de uma casa espírita. Porque eu fundei uma casa espírita, 35 anos dentro do movimento espírita, desde os, desde os dos 8 eu tendo parapsiquismo, e dos 14 eu também fui trabalhar em casa espírita até fundar uma junto com um colega meu. E você ficou até 2017, não é isso? 2016? É, eu fiquei até 2016. Até em agosto de 2016 eu saí, onde eu conheci a Conceitologia. E dentro desse espaço, a minha mãe começou a acreditar, vamos dizer assim, né? Bem, a minha mãe começou a perceber que aquilo tinha uma coisa séria quando ela precisou, uh, energeticamente, de eu trocar energia com ela para ela melhorar. E, e ela estava dodói, estava doentinha, e aí eu fui lá de um passe, apliquei um passe nela, eu botei energia, que a gente fala hoje, né? eu esterosei uma energia para ela, que a gente aprende na conscienciologia, é uma coisa mais... mais mais tranquila para falar. E ela veio melhorando. Veio melhorando, ela automaticamente aprendeu a mexer com isso, com essa parte da energética, e a partir daquele momento ela começou a ter, um, a ter um, uma liberdade maior de falar comigo. O quanto que ela disse, nas palavras dela, na ingenuidade dela, dentro da, da religiosidade dela, ela disse, vai que essa é a tua missão. E aí eu fui aí acontece N coisas dentro desse processo e que é bem interessante nós dialogarmos depois.
2: Interessante. É, é tudo um, uma questão também de paciência, né, Bironi? Às vezes a pessoa, naquele dado momento, ela não compreende, até faz chacota e tal, mas em outro momento ela acaba, é, de, da maneira dela, é, recebendo melhor a informação. Aí você... É, trabalhou bastante tempo na casa espírita fundou, ajudou fundou na verdade a casa espírita e como foi esse processo aí de, de trabalhar dentro da casa espírita como médium, para
5: psíquico olha Tiago a coisa assim falando para ti com todas as letras bem simples assim a, tu vira tu faz uma interprisão muito grande né tu passa por um processo de guloratria, né que a, tu acaba ficando tu passa para um inframento, infra muito ego, né? Isso é um natu, é uma coisa meio que natural. O assédio de uma certa forma vem de todos os lados e tu acaba ficando numa evidência muito grande. Tu acaba ficando num pedestal, as pessoas de uma certa forma te colocam lá pela tua mediunidade, pelo que tu fala, pela a exposição energética que tu tá lá, a tua postura que tá lá. E às e vezes você... por por ter um conhecimento do parapsiquismo, por ter um pouco de conhecimento, tu acaba deixando te levar para algumas situações bem complicadas, bem delicadas da de gente viver. E você funcionou como guia espiritual ali, não, não foi? Foi, eu fui, eu fui coordenador espiritual de uma casa, onde que a minha pretensão era muito grande, vamos dizer assim, porque eu fiquei tutor daquela ali, eu fiquei construindo aquela casa de uma certa forma, como... Ah, tu falasse uma coisa no começo que tu tinha o poder na frente eu tinha um poder não, não. erradamente, não correto mas eu tinha um poder e esse poder foi me dando um, um estofo energético, eu fui assumindo papéis muito grandes, de muita responsabilidade até que tu vai acordando e vai vendo que tu tem uma responsabilidade muito grande hum. mas até que isso aconteça, essa lucidez venha tu já fez uma interprisão tu já virou guru tu já virou, tu já tem um ego muito infrado, tu já é o dono da situação e começa a ter respostas muito prontas, que é meio complicado.
2: Aí chegou um momento que você é, rompeu, né? Porque você sentiu que na, nesse no momento era necessário você desenvolver outra atividade. Como que foi esse, esse essa max
5: dissidência com o movimento espírita? Tu sabe, Tiago, é bem interessante a pergunta que tu faz para mim poder deixar bem claro assim, o espiritismo para mim foi uma eu diria que é um sabe um, é uma primeira série bem feita sabe quando chega no final da primeira série que tu olha pro teu diploma e tu diz opa, as minhas notas foram notas boas, então eu tenho isso do espiritismo, e dentro do que eu venho estudar sobre o espiritismo, até para me chegar uma dissidência, eu vi que eu fui que eu, foi, que eu era um pedágio que eu tinha dentro do espiritismo, eu tinha que passar para essa situação, eu tinha que chegar dentro disso eu tinha que caminhar dentro do espiritismo de todas as formas possíveis, dentro dos acertos, dentro dos erros, dentro das compreensões, dentro das coisas, vamos dizer que eu aprendi muito, que eu determinei muito, eu abri muito a cara evidência, a minha, muita sensibilidade. Então, meu para psiquismo ele aflorou de uma forma muito grande, muito intensa. Mas chegou um determinado momento que aquilo começou a ficar repetitivo. Você imagina, eu de 35 anos, eu leio todos os livros do Kardec, né? que é, eu era dentro do princípio cadecista, então eu li todos ali, cada tanto tempo eu li de novo, cada grupo quando eu dava aula eu tinha que ler todos os livros de novo. Então aquilo ficou repetitivo. E uns dois anos antes de eu sair, eu comecei a entender que aquilo estava ficando repetitivo, que aquilo estava ficando uma coisa meio que mesmice, e eu já não estava mais ajudando as pessoas, porque eu precisava libertar elas e eu estava aprisionando. Então eu estava ficando aquela interprisão muito muito forte, porque eles dependiam de mim muitas vezes. E aí eu percebi, ao conhecer a Conscienciologia, que eu podia determinar ele ser autônomo, como eu queria ser autônomo. Eu não queria ser mais aquele guru, não queria ser mais aquela pessoa que estava ali, que ia ser um salvacionismo que ia salvar alguém.
2: Você, inclusive, foi até cobrado é, sobre o afastamento, né? e depois você teve uma projeção de reconciliação que você poderia narrar Sim,
5: aqui para é. gente eu fui eu fui na, eu fui cobrado na rua porque tinha abandonadas pelo centro espírita as pessoas enfim que precisavam de mim mas eu entendia elas porque elas estavam se sentindo abandonada eu fico imaginando eu quando era pequeno abandonado do pai e mãe porque não acreditavam na minha mediunidade né, no meu parapsiquismo. então eu, eu entendia essas pessoas e compreendia elas de uma certa forma muito tranquilo mas a, a, a essa colocação de eu ter saído de eu ter né, que é a pergunta mesmo que tu me colocou-se ali, que agora vem um, um processo bem interessante. Assim, quando eu fiz esse desligamento, quando eu fiz essa soltura, quando eles pararam de me cobrar o intrafísico, o extrafísico eu tive que fazer o um papel grande. Quando eu cheguei dentro do extrafísico, tinha uma reunião imensa. Eu tinha que explicar para eles por que que eu tinha saído. E eu me lembro, assim dentro da minha projeção, da minha minha projeção que eu estava com o princípio da descrença, e uma coisa chamada teática, que é a teoria é prática. né? Que O Valdo fala muito bom, tem 1% de teoria e 99% de prática. E eu tive que explicar isso para eles. Foi isso que eu, de uma certa forma, apaziguei todas as conseqüências que estavam ali me cobrando por que eu tinha saído.
2: Você, inclusive, uma projeção, você conta que você ajudou uma menina, na né? isso daí foi o momento que limpou, né? que reconciliou todo o processo, não foi?
5: É, foi. Ela estava, né, meio que nubilada e bem passando por algumas situações. E a gente começa a entender que a gente está ali para ajudar e começa. E a pessoa cobrava de mim. Então, quando faz essa. Quando tu consegue trazer a lucidez para uma, uma, uma consciência dessa, ela começa a te ver com outros olhos. Tu começa a dar um rapor diferente para ela. E aí ela começa, de uma certa forma, ter autonomia e, e consegue te ver com outros olhos e ver que aquilo que tu está fazendo não é uma coisa vamos dizer assim que possa trazer alguma dificuldade maior para a tua vida mas pelo contrário trazer uma sustentabilidade para tua para tua caminhada evolutiva então
2: meu amigo agradeço aí a seus relatos aí a sua profundidade no em compartilhar com a gente né e agora eu chamo a minha amiga Cris.
5: Eu que agradeço.
2: Né? Para a gente ir para o próximo bloco, a gente vai reunir todo mundo agora.
0: Muito legal essa história do Beroni, né? E agora a gente vai para o grande debate, gente. A gente vai trazer o João Schneider, o Beroni, né? a Rúbia, antes que vai vá falar mais um pouquinho sobre os nossos comerciais. E a gente vai se aprofundar. É, na, no medo, na dissidência do espiritismo, né? Então, assim, Rubia, chega aqui, conversa com a gente um pouquinho mais sobre o que que é, quais as novidades. Eu vi que o Péricles aqui falou que vai fazer os próximos cursos. Ele já fez curso com a gente, né? E, e, e vai, vai
3: fazer novamente. Fiquei bem feliz. Obrigada, Péricles. <risos> ah, então já convido aí o Péricles para participar de uma aula gratuita do curso Vida Multidimensional. Então, ele vai acontecer no dia 6 de novembro e está lá no Eventbrite para fazer a inscrição. Então, é gratuito, é assim que fica sabendo mais como é que vai funcionar o curso e tudo mais. E esse é um curso bem interessante, que ele tem três aulas e ele acontece geralmente no final de semana. Então, ele é, assim, um, um curso de flash e dá para aprofundar bastante nos conhecimentos sobre bioenergias, sobre projeção da consciência, é, sobre autopesquisa também e sobre vidas passadas. É bem interessante o curso e vale a pena ir fazer o, a aula gratuita dele, né, no dia 6 de novembro, deixa eu ver o horário aqui, às 19h30.
0: É pelo meeting, então assim vai ter, vai ser, ou pelo Zoom, vai ser legal que vai ser inter, interação com os professores. Então, vocês vão poder tirar as dúvidas aí sobre tudo isso que a gente está conversando nessas lives. Então, assim, como o João Schneider trouxe para a gente, isso não é um dom, isso é um desenvolvimento e tem técnicas uhum. para isso. Então, assim, participe que vai ser muito legal, né? Então vamos chamar, gente? Vamos uhum. chamar os nossos amigos? A Ângela também. Ângela, chega mais.
3: Olá, olá
1: pessoal, de novo. É, realmente, é, ouvir um pouco mais é, da história do Berone e do João realmente é, nos ajuda a perceber que é, que positivo novamente, como eu disse no início, a gente poder ter essa abertura e poder agora é, aprofundar mais no debate. Então, agora vamos aproveitar as perguntas e aproveitar a experiência que tanto o João quanto o Verone estão dispostos aí a compartilhar conosco, né?
0: Isso aí. Vou te falar, João Schneider, chega mais, Veroni, venha também. Ah, será que eu esqueci de alguém, não, né? estamos com 118 pessoas nos assistindo, né? E tem bastante pergunta, tá? Então, assim, eu vou começar aqui com uma pergunta, Ângela. até desculpa me atropelando aqui, porque a Celeste fez uma pergunta lá quando o João estava apertado na tela, né? Ó, João. Oi. Como você define que a informação recebida deve ser compartilhada com a pessoa envolvida? O parapetismo tem isso, né?
4: tem. Veja bem, é, saber usar o parapsiquismo é um negócio meio complicado e relativo. Dentro da conscienciologia, a gente tem convicção que o parapsiquismo só é válido, o <risos> válido no, no, no sentido da palavra, quando é para assistência, é para ajudar, é para esclarecer. E tem que existir discernimento. Muitas vezes, você levar uma informação numa leitura energética que se faz de uma pessoa o que uma que um espírito, uma consciex revela para você, muitas vezes não não vai fazer diferença, vai até atrapalhar a pessoa. Então o que normalmente acontece, isso eu já troquei ideias com o Beroni, a gente tem o comando. Muitas vezes vem uma informação, você faz a leitura energética, você faz o acoplamento e a o espírito, a consciex não fale, fica quieto. E você fica aqui na né? Porque o, o, o parapsiquismo, muitas vezes, ele é usado de maneira completamente errada, para manipular, para seduzir, para enganar, para ganhar dinheiro. Dentro da conscienciologia, a gente chegou à a, 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 a conclusão óbvia que isso daí não vai levar a lugar nenhum. Não é o melhor caminho. Né? Então... É, Realmente, quando você tem uma informação, você tem que saber usar e saber com quem compartilhar. E, principalmente, na hora certa. Agora, é uma questão de bom senso e uma coisa muito individual. cada O parapsiquismo é, é diferente de pessoa para pessoa. E a maneira de usar também é diferente. Eu conheço vários picaretas que têm parapsiquismo e usam para enriquecer. Nós temos um, um exemplo atual aí, do João de Deus, meu xará, não nas atitudes, mas no nome, né? O João da Abadiania que é um baita parapsíquico, com muita energia, mas, infelizmente, no caminho errado. Quando está mediunizado, faz o bem. Quando não está, usa o parapsiquismo para seduzir, para violentar, para tirar proveito, inclusive, financeiro. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui responder.
0: Conseguiu, sim. Broni, o que, que você tem para completar tudo isso? A gente sabe que o parapsiquismo, muitas vezes, é que nem você falou lá no seu relato, né? que muitas vezes vem com um acerto se você não tem a cosmoética, né? que é uma ética além, é, além dessa ética física. Então, sim, gostaria que você falasse um pouquinho mais.
5: O João, o João falou uma coisa bem interessante, bom senso, né? Quando a pessoa tem bom senso, tem discernimento, tem um pouco de maturidade, um pouco de lucidez, ele faz do, do parapsiquismo uma ferramenta assistencial. Né? E ele consegue fazer, de uma certa forma, uma leitura energética da pessoa que precisa ser assistida. Né? E como a gente fala com psicologia, a, a interassistência, muitas vezes... Você tem que fazer uma reflexão se aquilo também não serve para você fazer uma análise uma auto-reflexão. Uma auto, uma auto né? Então, eu vejo, como o João colocou, muitas pessoas se perdem dentro do parapsiquismo. E existe o, o mega sediador, né que, fica, que ao entorno dessa situação ele trabalha e a pessoa se permite, aí, porque existe uma permissão para isso acontecer. Não há uma invasão, como a gente pensa, muitas vezes uma concix pode invadir e fazer com que tu tome uma atitude, tu tem, uma, tu tem, tu tem um, um, um declínio para a situação. E a concix, ou o mega assediador, ou assediador, ele vai usar dessa, dessa, dessa teu declínio, dessa tua falha, dessa tua fissura, para começar certos atos errados e usando aí o parapsiquismo. Mas eu, eu sempre penso que quem está dentro de um processo evolutivo e tem o parapsiquismo, e tem um pouco desse discernimento, um pouco de maturidade de lucidez, com certeza ele vai usar o parapsiquismo como uma ferramenta para assistência. Até porque muitas pessoas, quando começam com o parapsiquismo, até ele amadurecer e entender o que está acontecendo, precisam de um processo, precisa de um amadurecimento, aí se soltar para isso e perder uma coisa que a gente fala muito, que é o medo.
1: É, Berone, é, você podia falar para a gente é, do hospital é, que você trabalhou, extrafísico, como que foi esse trabalho e como ele funciona até hoje, né? Você nos trouxe muitos detalhes, na verdade, desse trabalho como médico, praticamente, né?
5: É, eu até posso falar assim bem... Eu, quando eu comecei a trabalhar com, com, com esse para-laboratório, eu digo para-laboratório, é um hospital onde e toda noite, ao deitar, sempre eu vou dormir, eu faço meus movimentos energéticos. Quando eu era espírita, eu fazia minhas preces, o João não gosta, mas era o que nós tínhamos, né? era a mesa que eu tinha, então eu tinha, que, eu tinha que fazer isso. Essa era a forma de eu deixar o meu corpo, sair do meu corpo para essa função e sempre quando eu fazia esse trabalho eu tinha meus amparadores ou guias cegos enfim que trabalhavam comigo e nós os posicionávamos essa hora né, durante a noite a esse para laboratório ou esse hospital então como é que eu trabalho lá lá eu trabalhava de certa forma dentro de um hospital máximo muitas contextos muitas consex com deformidades com vários problemas de psicológicos problemas de doenças físicas cardíacas, de todas os, os, as veias patológicas que uma consciência, quando está com soma, possa existir. E dentro desse processo, eu venho assim, até hoje, eu venho trabalhando dentro desse para laboratório. Tu vai dizer para mim, Broni, como é que tu tinha o parapsiquismo, a mediunidade e continua fazendo e faz isso? Porque, com certeza, dentro desse processo era muito assistencial, é muito amparado. E quem trabalhava comigo, eu tenho, eu tenho consciência, né? hoje tenho, tenho certeza que era um operador que eu ainda me acompanha dentro do meu trabalho, de TENEP, no de trabalho dentro do que eu faço dentro da Conceicologia. Então, assim, ó, esse para laboratório, eu, eu no começo até fiquei me assustado, quando eu comecei a estudar a Conceicologia, comecei a lembrar, sabe, sabe que eu estou fazendo a coisa certa? Mas eu via que a assistência era muito grande, eu via que tinha muita gente para ser entendida, eu via que tinha muitas consciências chegando. E, 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 era, e era uma coisa meio que materializada dentro do extrafísico, porque essas consciências precisam disso. Tem consciências que ainda estão, na, que elas ainda estão nesse processo da forma. Então, eles precisam dessa forma para eles se desprendendo, vai fazendo talvez uma segunda de som, uma segunda morte, trocando alguns pensamentos, trocando o holopensênico e mudando assim, a sua estrutura pensênica no extrafísico. Então, o paralaboratório, para mim, é como se eu volto para casa, volto, saio do físico e vou para o trabalho extrafísico de uma assistência.
1: Ou seja, né, Beroni, o trabalho é literalmente 24 horas por dia, né, Beroni?
5: É. Quem, quem trabalha com parapsiquismo, não dá para tu uhum. desvincular. Eu não sei, eu não consigo desvincular durante o dia do meu trabalho, porque eu não estou exercendo parapsiquismo. Por quê? Porque é uma leitura energética, é uma sensibilidade que tu tem, é uma compreensão que tu tem com o erro do outro, tudo dentro desse, desse processo que tu tá usando, usando para psiquismo. Então, quando tu chega à noite, apenas é tu, bom. Agora eu deixo o corpo físico, que é o um papel que a gente faz, a gente estuda na fisiologia no IPC, né? que é a projeção, que é a nossa ferramenta. Então, deixa o corpo, não é bem fácil para todo mundo, né? a gente sabe isso. precisa técnica, tem muitas formas de fazer, muitas experiências que eu relatam, mas deixa o corpo. E a continuação do trabalho intrafísico muda um pouco, porque é mais assistencial, mais laboratório, mais hospital.
3: Eu tenho uma pergunta: posso fazer, gente? Claro, ah, gente. <risos> ah. Queria saber aí do Beroni, do Jean, e do João, o que, que eles acham da, daquele procedimento que eu acho que é até bem comum no Espiritismo e na Umbanda, que é o fechar os chakras. Vocês acham que é interessante ou que a gente deve evitar esse tipo de procedimento?
5: Fala então, lá, Beroni, você primeiro. Eu primeiro? Bom, em primeiro lugar, eu vou dizer para ti, assim, por experiência, eu já fiz muito isso, tá? Dentro do Centro Espírita, como era a ferramenta que a gente tinha para a gente entender o que é o Espiritismo, né? Eu trabalhei numa casa espírita, fundei Casa Espírita, e essa era a forma, de uma, uma parte que a gente fazia dentro de uma casa. A mãe chegava lá com o filho totalmente deturpado, sem, sem, loção, sem noção da sua existência, óbvio, naquela época a gente fazia o que levava uma sala dava um passe e fazia o tal bloqueamento eu diria para ti assim ó eu vou dizer assim, eu, não, eu nunca consegui dizer que a pessoa estava bloqueada porque ninguém tira nada de ninguém tu vai machucar de uma certa forma o partido tu vai deixar algumas lacunas ali o próprio Valdo fala isso quando a pessoa fala é um patilhejo machuca isso eu fui eu fui bloqueado minha mãe bloqueou umas 500 vezes mas não adiantava aquilo ali era para o psiquismo era meu ninguém ia me tirar dali. ali e de uma certa forma tem um querer da com tem um querer dessa criança lá então se hoje os pais estão me ouvindo, não bloqueia tua criança não, não teu filho, não leve por um, um tempo de para bloquear não faça isso Procure estudar com ele, procure buscar livros, procure entender. Se isso é dentro do espiritismo, a gente, na conciergia, a gente tem uma coisa chamada universalismo, compreender o outro, a necessidade, o degrau que ele se encontra, a evolução, o que que ele necessita. Tem gente que vai precisar do espiritismo, vai precisar da umbanda, vai precisar da religião católica, enfim, vai. Tem pessoas que precisam disso. Então, mas se levar no espiritismo, não deixa apropriar. vai pegar, isso, vai estudar, vai entender essa criança, vai ver que ela tem. Um algo de vidas passadas, de tanto trabalho, para... então ela precisa se desenvolver, precisa trabalhar com isso, usar essa ferramenta para o bem próximo dela mesmo, para o próprio bem dela. E quem sabe, para o bem da família, porque uma criança que ela é esclarecida sobre as faculdades mediúnicas ou faculdades parapsíquicas, ela tem... ela se desenvolveu, entendendo isso ela deixa de ser uma criança suportamente doente, uma criança saudável, inteligente e livre para seguir um caminho evolutivo intra e extra físico É a minha opinião.
2: É só para complementar com o que eu vou falar, isso seria mais foi? Foi. é como se você arrancar os olhos da pessoa, só porque ela consegue enxergar.
5: É. É, é, é. Mas sabe, cara. É. Sabe que é legal isso que tu falou? Mas isso é uma coisa, assim, ó, que eu vou dizer por experiência de 35 anos. É uma coisa que, para fazer isso, para fazer esse arrancamento, esse bloqueamento, esse fechamento mediúnico de uma, de uma criança, é, é, eu vou dizer assim, ó, é, é muito tênue, não dá para se dizer que isso é feito arrancado ouro. Tá, eu vou dizer por experiência de 35 anos uma casa espírita, tá? Eu vivi dentro de uma casa espírita dentro de cinco, 35 anos eu atendia crianças na sexta-feira que passavam lá 300, 400 crianças às vezes, durante a semana atendendo crianças. E, não há, e as crianças tinham mediunidade, estudavam mediunidade na Casa Espírita. Tinha uma ala de infantil só para estudar mediunidade, eles liam o livro dos espíritos, dos médios, então eles tinham esse rapport Mas tinha pais que não queriam entender isso. Tinha pais que queriam arrancar o olho do filho mesmo para não enxergar, porque eles não queriam esse compromisso com o filho, não queria ter essa perturbação, supostamente eles. Ou seja, pegar esse filho no colo e dizer: "Não, para aí, meu filho, tu não tem nada mais do que todas as pessoas vão ter, e é para psiquismo. Mas a gente tem que entender de uma certa forma, como eu entendi meu pai, entender esses pais. Eles estão na sua no seu degrau evolutivo, estão na sua fragilidade. E cabe aí um médium na casa espírita, o que os não, vem cá, não vamos te bloquear não, não, vamos ajudar, para vocês a entenderem isso. Tem essa maturidade. Eu tinha essa maturidade vocês não vem cá. Vamos bloquear? O que você quer bloquear? quer bloquear a parte negra, a parte obscura? que ameniza isso para que ele possa fazer com que a sua evolução parapsiquista continue. E até hoje, eu vou dizer para vocês assim: ó, casa espírita onde que eu trabalhava, com Deus, tinha lá 20, 30, 40, 50, 60 crianças estudando para psiquismo. Entendeu? Então, assim, ó, é, a gente tem que ter essa, essa maturidade muito grande de falar que tem paz que arranca o olho mesmo, porque eles não querem compromisso, eles não querem assumir a mediunidade junto com o filho e não sabem eles que o grupo karma é justamente isso, quando recebe uma criança com supostamente um parapsiquismo um mediunismo avançado é caminhar junto né? eu não tive isso, meus pais não tinham essa maturidade, como até hoje ainda tem pais que não têm essa maturidade
4: é, complementando o que, que foi dito aí Nenhum tipo de bloqueio é bom. Você tem que bloquear o que é ruim. Você tem que bloquear no teu filho os defeitos, as coisas erradas. Agora, bloquear é, os chakras isso é uma loucura. É, isso aí só pensa nisso quem não, não estudou e não conhece o que é tudo isso. Para que você tenha equilíbrio físico e mental, todos os teus chakras têm que estar desbloqueados isso é fruto de pesquisa dentro da conscienciologia, mas a, a filosofia chinesa já mostra isso há, há muito tempo né? então o objetivo, o grande objetivo é desbloquear os chakras, para que você tenha um corpo são, um corpo sadio e bloquear o parapsiquismo, seja lá de quem for, é o que eu chamaria de ignorância é medo do de desconhecido e acaba bloqueando Quer bloquear por quê? Pelo medo, pelo desconhecimento. Isso é muito ruim e
2: errado. Aproveitando, João, você até conta que o seu parapsiquismo na infância não foi tão bem recebido, né? mas teve um episódio que você conseguiu, assim, até a máxima, né? contra fatos no argumento. Mas quando você mostrou que o um negócio funciona, o pessoal começou a entender melhor. Como que é essa história aí?
4: É, há, há bastante tempo atrás, a, já entregaram a minha idade aí, eu sou sub-70, né? Ah, eu já tô. Tenho, tenho, tenho 65 anos de idade. E, mas, então, faz bastante tempo. A época que o Cid Moreira, no Fantástico, fazia... Era uma espécie até de uma prece no final, falava bonito, né? E as famílias nessa época aí se reunir em volta da televisão para assistir o Fantástico e gostavam muito do Cid Moreira falando. E o Cid Moreira estava falando, minha família reunida num domingo, eu recebi uma mensagem, pode chamar de telepatia, seja lá o que for, levantei e desliguei a televisão. E os, os meus pais, meu pai logicamente era enérgico comigo, era aquele alemão, os não bravos, sabe? Menino, o que é está que acontecendo? Fique calmo fique tranquilo, pai. Olha, o avô acabou, o avô acabou, acabou de falecer e nós vamos ter que ir para lá. Teriam, meu avô morava em Ponta Grossa e nós morávamos no Rio Curitiba. E meu pai me deu uma bronca e tal. O que é isso? Você está ficando maluco? Daí tocou o telefone. Minha mãe levantou, atendeu o telefone e voltou chorando. E disse, o Joãozinho tem razão, aconteceu mesmo. Então, o que, 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 que aconteceu aí? O, o, o fenômeno, pelo, pelo fenômeno, não quer dizer muita coisa. Mas, a partir desse momento, meu pai passou a respeitar um pouco mais, entender e até estudar o, o, o parapsiquismo. Começou a ler os livros de Allan Kardec e tudo mais, ele tinha alguns amigos espíritas, porque o fato de o, o que aconteceu chamou atenção e acabou sendo interessante, tanto para mim como para ele.
0: Que legal, João. Olha aqui, o Jiménez aí, ele não pode, ele tá participando também aqui nos bastidores. Pergunta aí, João: quando começa a itinerância com o seu curso para psiquismo no dia a dia? É,
4: é eu tô, Esse é o meu tema de, de pesquisa e eu tô com o curso pela metade faz tempo, né? Então eu pretendo terminar o curso e pé na estrada, mas com essa pandemia ainda não dá. E eu gosto de curso olho no olho. Eu gosto do, do, de conversar com as pessoas durante e depois do curso, trocar ideias. É, é aí que você se sente e consegue re, efetivamente orientar e assistir. Mas nada contra a live, muito pelo contrário. Agora é, o, o, é a nova realidade, inclusive dentro da conscienciologia. Né? Mas é, com, a, com a, o De Soma, com o falecimento do meu filho, deu mais uma bloqueada né, nesse processo aí de. E concluir o curso, mas fica tranquilo aí, Jimenez, quando, eu acho que o primeiro lugar que eu quero dar o curso, quando eu quando concluir, vai ser aí em Brasília, com eu... É. Eu, eu
0: já ia me escalar aqui, onde você fosse dar, eu ia, eu ia, eu, eu estar lá. Aí,
2: aí a gente, não, não. a vitória, tá é, Cris.
0: Me também, né? Curitiba,
2: a para tá vitória agora, logo. João, acho que as boas vezes
0: tem que ser na nossa
1: casa em Curitiba, né, João? Todo mundo já se escalando, é Brasília, vitória tem que começar por Curitiba. Eu Não, eu vou,
4: começar, da... eu vou começar por Brasília. Um por dia Brasília. Para vocês, que a, a minha amizade, a consideração pela crise, pelo Imenes é acima da média. Gosto de todos, tenho muitos amigos, até agradecer antecipadamente é que eu estou vendo aqui que muitos amigos nossos de União da Vitória, de São, São Mateus. Bento do Sul, São Mateus, é, Canoinhas estão nos assistindo aí. E Curitiba, naturalmente. né Mas a, eu pretendo e já é uma conversa antiga que quando, desse, quando eu conseguir ser o tiver tempo para concluir esse curso e começar a dar, é, eu pretendo viajar até Brasília. Depois eu vou para Vitória, vou para Joinville, vou para Caxias, Caxias. para onde
0: é. me é, né? Não.
4: É, Curitiba, entre amigos, fica até mais fácil, né?
1: Mas, João, eu queria aproveitar e fazer uma, uma pergunta também, né, que é algo que você é, sempre traz em relação ao, ao parapsiquismo, que é a questão do medo, né, é, e você mesmo comentou, né, João, que o medo, é, é, não tem como a gente dizer assim, vira essa chavinha e a pessoa para de ter medo, né, é, mas você mesmo comentou que está muito relacionado ao medo da morte, mas uma outra coisa que eu queria que você comentasse, o Beroni também, é, João, é a questão, assim, do medo que as pessoas têm do parapsiquismo mediúnico no sentido da semipossessão e da possessão. Vocês têm muito o que relatar sobre isso também, né? Você mesmo fala, né, João, que quando você parou de se deixar ser... É, medianizado e participado do processo, o negócio virou é,
4: de uma forma diferente, né? É, o, o medo é uma coisa muito pessoal, muito individual, é. né? O que eu posso falar para quem tem medo só tem uma saída, enfrente o medo. Sim. É, tem o medo do escuro. Fica no escuro até... Ou, ou, ou perder o medo ou aprender a conviver com esse medo. O medo atrapalha tudo, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer profissão, o medo e, e relacionado, o que que é o medo? O medo é do, normalmente é do desconhecido, né? Por isso que eu falei, o, 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 o pai de todos os medos e a mãe de todos os medos é a morte, uhum. né? Isso leva... E, e o que, que acontece? Por que o medo da morte? É, normalmente é o medo do desconhecido. Depois que a gente tem consciência, tem experiências, e sabe que a morte não existe, esse medo vai embora. As pessoas que tiveram IQM, experiência de quase-morte, e muitas delas tinham muito medo, depois dessa experiência, a pessoa tem a experiência de quase-morte, quando a pessoa... Recebe, tem algum tipo de acidente, de choque, e sai do corpo. E vai para uma outra dimensão. E depois volta. Essa saída, essa volta, tem vários livros a respeito, vários médicos pesquisando e relatando. A primeira vantagem da experiência de quase morte é, a, é perder o medo da morte. Agora, não precisa ter um equívoco para perder esse medo. Aprendam a sair do corpo, aprendam as, a, 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 o, o, os, as técnicas de projeção, é o que chamam de viagem astral, o espiritismo chama de desdobramento, que vocês, tendo a experiência, vocês dizem, opa, o outro lado, inclusive, parece melhor do que aqui, e o medo demora. E a questão desse medo, João,
1: que eu comentei, que pega muito, né, da semipossessão e da, da possessão, né, você tem, é, você mesmo comentou, né, quando você ficou é, firme de si, não deixou ser medianizado, é, o teu parapsiclismo, ele ficou, inclusive, mais é, autônomo, se pode dizer assim, né,
4: é, melhorou, qualificou muito. O que acontece é o seguinte, dentro do espiritismo, os espíritas não aceitam você participar, como você falou. Você tem que se deixar mediunizar, e eles afirmam que você pode contaminar a informação. né? E que pode até fazer algum sentido. Agora, você, médium, se deixa mediunizar e não participa de nada... A gente até faz uma brincadeira. É a mesma coisa que chupar bala sem tirar o papel. Não tem graça nenhuma. Não faz sentido. Então, o que aconteceu? Quando eu, eu antes de eu conhecer e me aprofundar na conscienciologia, eu me deixava miudinizar e a Licínia e depois me contava o que aconteceu. Né? Então, você não participa de absolutamente nada. Você é só o instrumento, a ferramenta, impressa teu corpo e cai fora. E, depois que eu entrei na Conscienciologia, o professor Mário Oliveira, um grande amigo, respeitado por muita gente, odiado por alguns, né? <risos> o, o, o Mário, a gente conversando, ele disse, João, não se deixe mais mediunizar. Ou você participa, ou não deixe. O que é que isso aí está colaborando para o teu processo evolutivo? o que é que você Essa tua mediunidade, esse teu, teu parapsiquismo em você é, sendo usado só como ferramenta, como instrumento, não te traz absolutamente nada. Teu processo evolutivo não, não acrescenta absolutamente nada. Vão te contar o que aconteceu depois. E me ensinou algumas técnicas que eu comecei a colocar em prática. E daí o animismo, que é, é os espíritos são contra, foi o que eu adotei e aprendi a, a usar e qualificou muito. É, é, você participar é importante. Ô João, você pode até contaminar, você pode até, no meio de uma, de uma, de uma mensagem qualquer, você acaba tendo condições de dar a sua opinião. Né? Mas, e, e a técnica legal que eu aprendi, e que aconteceu algumas vezes, é que eu saía do corpo, ficava ao lado, assistindo... O, a, 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 minha, a minha... Vamos chamar agora de mediunização. Agora, isso aí foi sempre muito bem é, orquestrado pela Alicínia. A Alicínia sempre foi o meu braço direito, sempre foi o meu freio, de vez em quando o meu acelerador. <risos> é? Então, eu cito sempre como exemplo de dupla evolutiva o João e a Alicínia.
0: Muito bom. É, eu vi ela aqui, é... aqui, que eu vi ela aqui.
2: Apresentando aqui, tem uma pergunta aqui do José Oswaldo, que ele pergunta vocês uh, vão explicar. Ele quer saber a diferença entre parapsiquismo, mediunismo e animismo. Vai e lá, se bem. eu
0: falasse com o exemplo de vocês, tá? Porque daí isso daí deixa bem explicado. lembre de algum relato aí que vocês podem trazer a gente aí.
5: Eu, a primeira coisa que a gente pode colocar aí com diferença é, é a autonomia, né? O parapsiquismo te dá autonomia de tu participar, de tu agir, né? De tu vivenciar. O mediunismo tu fica meio que num, num, num papel de, de, de domínio, tu tá dominado, tu tá no estado de processo, né? Processado. Pra algum algum é um que tu não consegue dominar. Ela te domina. Então ela, no meu caso ela me dominava. Eu fiquei durante esses, todos esses anos trabalhando assim. Eu entrava numa sala, medionizado, deixava o meu soma para uma conciência, usar de uma certa forma cordas vocais, visão, audição, e eu não participava dessa, dessa situação. De forma alguma. Eu não entendia. Então, tinha pessoas que escreviam o que era dito, ou qualquer coisa que pudesse ferir alguém, ou machucar alguém, ou ser indiscreto, ou ser imoral com alguma pessoa. Então, sempre, a CX, sempre de uma postura muito uh, limpa. Se então, se pegar a diferença disso, que é bem bem plausível, é a falta de domínio, falta de lucidez, falta de autonomia. Então, a mediunidade, quando está mediunizado, como diz o nosso amigo João Lu, você não tem essa percepção que não consegue interagir tu não interage. Tu tem todos os fenômenos, mas tem fluido desses fenômenos todos é consegue estar ao teu lado. então quer dizer no final do trabalho ela trabalhou e tu não, ou seja, ela vai ganhar os méritos dos do processos evolutivos e tu vai ficar estacionado. Quando tu te acorda, tu passou duas horas, quatro horas lá assim, eu ficava até seis horas medunizado e tu não sabe o que aconteceu. Então, e lembrando, e o parapsiquismo... o Beroni, é. lembra, só para
2: complementar, é, que o Valdo, ele coloca muito a questão, de fazer muito essa pergunta, é, o seu parapsiquismo está te ajudando a evoluir? Tanto que a gente trabalha, já foi comentado, com, é com auto-pesquisa, com o princípio da descrença, para a gente é, ter mais autonomia. O João e o Beroni já falaram sobre a questão da autonomia, aí, continua falando, e, e isso daí é importante. Nosso parapsiquismo tem que nos ajudar nesse processo aí a Ai, expandir nossa percepção.
5: É exatamente isso. O parapsiquismo te ajuda, tu, quando tu está à luz, tu dentro, dentro dos fenômenos, ele te ajuda na evolução. Quanto à mediunidade, o mediunizado, tu usa os fenômenos, mas tu não participa. Ou seja, tu é o médium, tu é uma ferramenta ali, tu é um instrumento mas tu não participa daquele processo. Então, tu vai ficando dentro de um processo de guru, de, de visualizado como um grande médium, mas na verdade tu é apenas, tu só dá passividade para aquela consciência, consciência se manifestar. Enquanto para psiquismo, a gente já vem repetindo, né? E tu tem autonomia e consegue usar para o teu favor o evolutivo. Claro, como diz o João, né? Se tu souber usar, pode ser para ti um prêmio ou não, né?
4: E... É o Veronique respondeu tudo o que precisava aí sobre o assunto. Eu também preciso complementar em absolutamente nada. É bem isso mesmo. Se você não participa, não tem graça. Para começar, né? Não é que não é questão de ser egoísta ou coisa parecida. E muito menos a gente tem que aprender a deixar qualquer tipo de vaidade de lado. Porque a não, que... é uma coisa terrível. É muito ruim. Cria dependência. E a conscienciologia dá autonomia. Você não precisa ir no centro tomar um passe. Você aprende sozinho a fazer um, o EV e outras técnicas energéticas e acaba com a dependência. Você não precisa ir na igreja pedir para o padre te abençoar, você não precisa ir para o pastor e não precisa ir para o médium te dar um passe. Esse que é um lado muito interessante e importante da conscienciologia. O
0: pulo do gato, né, João?
4: Tem, tem que contar, né, João? Exatamente.
5: Tem que contar que se tu se libertar, tu ter autonomia, muitas coisas que tu participas, e tu não vai mais concordar que aconteça. Né? Tu, isso tu, tu, é um animismo, né? Não ficar, tu não vai concordar. É, tu vai ter animismo, mas você tem uma... Opa, para aí, eu não quero isso para mim. né? porque pensa, eu dou dizendo de experiência, né? Pensa tu ficar praticamente seis horas Oito horas, mediunizado. Aí, uma... dentro, dentro do, do espiritismo, não pode. Mas eu ficava. Quando eu voltava, parecia que era um... Desculpa a palavra, né? Eu era um meio, bo... meio bobão. Não sabia o que estava tá acontecendo. Não sabia nem o que andava. Precisava, não sabia o né? Hã? Tem... Eu lembro que você falou pra
0: gente, nos bastidores, que chegou até uma pessoa que você acabou não, não lembrando dela porque você estava medionizado, né? A pessoa te encontrou na rua, você não sabia nem quem era. Então, e daí vocês se deixam ser utilizados por qualquer consciência, seja um parador, guia cego, que o guia cego não tem é cosmética quanto é um parador, né? Ou até um assediador, não sabemos. Né?
5: Porque, porque, quando tu está nesse processo de, de, de medianizado, ou seja, dentro de um. Tu não sabe que. A, a nossa clara evidência, muitas vezes, não é quando a gente estrala um dedo e está vendo. Né? Não é se assim, estralou um dedo e já entrega tudo. Tem que ter todo um trabalho, todo um movimento para que isso aconteça. Tu imagina tu lá totalmente cego, tu não sabe qual é a consciência que vai. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece nesse meio, que é muitas vezes o ego inflama muito, o ego fica muito atiçado, a gente tem que falar nisso, porque é uma coisa bem interessante, quando a pessoa está mediunizada aquela volta e todo mundo olha para uma multidão de pessoas se olhando com o olhar de tu é um santo que tu é um, é um salvador entendeu? é complicado, o ego pega e, 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 e querendo ou não a gente tem esse traço muito ainda em físico dentro da gente, então a gente tem que aos poucos lapidando isso aos poucos isso, reciclando mas até não recitar, quantas consequências, quantos lideadores passaram por, usando o teu corpo, que tu, muitas pessoas não têm discernimento, não consegue lembrar, não sabe. E acaba às vezes fazendo coisas aí como o João falou, né, que chegam a barbárie, né.
2: Exemplo também é, do, do animismo, né, a projeção consciente, o Valdo, quando tinha uns 14 anos, mais ou menos, ele foi até tá, questionado, ele fez, elaborou uma lista dos principais fenômenos parapsíquicos, e dentre eles a projeção consciente e alguém perguntou para ele qual que é o mais importante ele vai responder a projeção consciente porque a, através da projeção consciente você pode vivenciar diretamente as experiências extrafísicas e você pode praticar isso daí por você mesmo com a sua vontade ele está falando a questão da vontade de decidir isso é um, uma questão de animismo, você mesmo provocar o fenômeno, sem independência de... Pensa é, bem, de guia cego, enfim.
5: A, a palavra já diz, né? Consciente, tu estar consciente, ou seja, estar lúcido do que está acontecendo. Então, fazer uma, ter uma projeção consciente, lúcido, você imagina, isso é um sonho de consumo para muitos, né? Que é tu ter esse domínio, essa, ter essa lucidez dentro, desse, dentro do extrafísico, onde que tu consegue absorver de uma certa forma e trazer isso para dentro da tua, da, tua, da tua caminhada evolutiva. Rememorar isso. E esse é o um parapsiquismo. Isso é te dar autonomia para tu saber realmente qual é o teu passos tanto intra quanto extrafísico.
0: É bem legal essa, essa colocação, né, tem uma, tem uma pergunta aqui sobre Tenex, que, deixa eu ver onde que ele tá aqui, Thiago, se você puder me ajudar aqui, que eu me perdi, bem no comecinho lá, que eu achei que é interessante, eu acho que o Beroni e o João vão poder falar pra gente aqui, ó, é o, ele perguntou já na, na vez do João lá, ó. O germão Chileno, olá, cheguei agora, isso faz tempo, né, tudo no início da live, Gostaria de saber se as TNEPS podem ter horário é, variação no horário, pois com música e domingo a quinta eu posso fazer no mesmo horário, mas sexta e sábado teria que ser outro horário. Isso atrapalha? Ele pergunta. Então, sim, gostaria de colocar é, essa pergunta para vocês, só que com o exemplo da TNAPs de vocês. O que acontece na TNAPs? O que, que é isso? Né, vocês, o jogo pode... É, primeiro, eu acho bem.
4: que é importante falar o que, que é a TNEPS. Tarefa, tarefa energética pessoal. O que, que acontece? É, eu vou falar, tentar falar de uma maneira bem didática. É, todos os dias, de domingo a domingo, os tenepsistas ficam 50 minutos num lugar apropriado, jogando energia, cedendo, doando energia. E o que, que acontece com essa energia? Os amparadores levam essa energia para quem está precisando. Né? Então, o que, que acontece? Por que, que os amparadores levam? A, 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 tem pessoas... São, são três, três situações. A pessoa tem que querer energia, precisar e merecer. Merecer não é um sentido religioso, não. Não é isso. Merecimento é uma coisa bem diferente. E nós não temos esse discernimento. Eu o Beroni, e nenhum de nós aqui sabe, quem precisa, quer e merece. Mas os amparadores sabem. Então a gente doa essa energia nesse, nesse, no mesmo horário, todos os dias, e os amparadores levam essa energia ou para, um, para uma central que a gente... Que, que nem convém entrar em detalhes agora, para os, os, os que conhecem, tem já sabem disso mas em, em teoria é mais ou menos isso e esse negócio do horário que ele perguntou o ideal é você ter um lugar apropriado e sempre ou normalmente no mesmo horário porque faz fila atrás de você agora quem viaja eu agora não estou viajando muito essa pandemia não não está deixando aí mas normalmente profissionalmente eu viajo muito e o que que acontece Muitas vezes, no hotel onde eu paro, eu faço a Teneps. É só avisar para a turma. O amparador, hoje vai ser um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Não é o ideal, mas eu não vejo problema nenhum, não. O importante é ficar disponível e doar energia.
0: Bem bem
5: Oi. Não, aproveitando a Na verdade ele, ele colocou uma coisa bem legal, né? Ele... Tem que fazer conepse, mas tem dois dias da semana que ele tem um processo de música que não pode fazer. Deveria pensar em achar um horário que ele está mais pro, mais correto nessas horas, né? Que vai associar todos os dias para fazer os um exemplos. Por quê? Porque existe um, um programa, existe toda uma elaboração, existe todo um, um mecanismo extrafísico dos amparadores para que ele conepseista né, os amparadores eles trabalham dentro de uma, pelo menos um, da minha tenebs sempre quando começa a minha tenep existe uma coisa, né? todo um processo se eu, eu acabo acordando cinco minutos antes né? eu não preciso nem despertador eu acordo, até eu dar uma experiência semana eu tava viajando eu não, não ia fazer tenebs, eu falei com os amparadores, ó, não vai dar porque eu estava viajando e eu vou viajar a noite inteira, então não vai chegar no celular, tipo, chegou eu até acordei a minha a minha companheira minha dupla antes na hora da tenebra para nós tomar café E o hotel só abriu café às seis e meia eu era, era, era uma hora antes da tenebra da, do horário da eu acordei ela então foi para tentar tomar café que estava era a hora da tenebra então quer dizer que o relógio biológico nosso depois que tu tem essa esse amadurecimento essa vontade essa certeza e tu assumir esse tempo, papel esse trabalho com os amparadores de ombro a ombro esse horário ele é ele é automaticamente preparado para essa tenep para elas essa assistência. então é muito importante que esse menino que é tenepcista, não lembro o nome dele procurar de uma certa forma achar um horário que possa conciliar todos os dias para fazer essa tenep porque se já é tenepista tem estofo para fazer isso então dentro desse estofo naquelas daqueles dois dias que não faz não vai, fazer só uma dificuldade, não vai ter só uma dificuldade para ele, mas assistência no todo. Né? E os trabalhadores vão estar tá lá, vão esperar que ele faça esse papel. Porque é uma coisa para toda a vida. O Valdo fala que é para toda a vida e tem que ser diária. Né? Para que hoje, possa exercer essa função.
0: Eu lembro que você comentou com a gente foi nos não. bastidores. Os bastidores foi muito bom nessa live. Viu? A gente aprendeu demais com esses dois voluntários aí amigos né Veroni, eu lembro que você comentou que na hora do tenep você abre como é que foi que você como é que é o, o quartinho quando você abre você vê um monte de consexo lá dentro ponto né? do esperando é,
5: na, na, na verdade o quarto é do lado o meu quarto do tenep é do lado do quarto da onde eu adormeço também né e quando eu abro a porta para entrar na outra às vezes a fila é grande né e às vezes eu chego a fechar a porta porque é, é, é tão tênue, assim, para mim é para mim é tão natural e tão tênue que aquelas consegue se tornam naturais e se estivessem ali. Então eu abro a porta e dou de do cara com elas e às vezes eu peço, não, para aí, é Neto a mesmo, tem que abrir. E a filha é grande, né? porque a gente sabe que dentro do... quando a gente atua os papéis anéficos, ah, somente de uma dissidência espiritual que eu vim fazendo, tudo então tem uma quantidade e é uma... E a assistência tem que ser feita. Então, está ali a assistência. Os amparadores trazem ali. Então, é, o João sabe, é inúmeras, não é, é? Tanto com sim, né, como com dentro
4: desse processo. Então, é, e até, até é, alguns assim, ETs é uma... aparece de vez em quando. Como é que é? E até alguns ETs aparecem de vez em quando, né?
5: Mas isso aí é, isso é, isso é normal, né? eles vêm Exatamente. e precisam. E a gente está ali para assistir, de uma certa forma, né? E, e, na verdade, a TENEP é uma interassistência, né? Porque a gente aprende muito dentro do tempo. Eu, pelo menos, aprendo muito. Quem eu mais assiste, muito, mais muito, é muito.
4: assistido.
5: É, tu aprende muito. É, um, é, um, é, um, é uma coisa assim... Eu não sei explicar do quanto, para mim, é gratificante a TENEP. O quanto ela, é, ela me traz uma estrutura pensênica... A, uma estrutura física no outro dia. Onde é o na verdade. E muita gratidão é. para os amparadores, né, que ainda estão aqui, fazendo com que a gente mude alguns traços, né, recicle alguns traços. E, e, e a TNEPS é isso. É uma, é uma interassistência uh, incomparável. Gente, só como eu vou
4: curiosidade, Viu, Cris? Só como curiosidade. A, a, a Licínia começou a fazer TNEPS antes, antes de eu começar a fazer. E, e nós tínhamos em casa é, um quarto de Teneps. E ela tinha horário, ela fazia a noite. E um pouco antes do quarto, eu passava pelo quarto e já avisava para ela, Olha, vai lá para o quarto, que o quarto já está cheio. Então é bem isso que o Beroni falou. Aí, que de, 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 tem uma fila de gente para ser assistido. né? Tem alguns Verdade. que são levados na marga, e por aí vai, né? É só você fazendo e desenvolvendo o teu parapsiquismo que você vai ter é, consciência da grandiosidade e da importância da Tenebs.
0: Sim. Eu já tive umas tá, experiências tá, tá. aqui, um deles também, que é, o quanto é importante esse horário, né? Porque, assim, tá todo mundo te esperando, é como se fosse um médico que marca um horário.
4: E hora né? marcada.
0: E hora marcada. Então, por isso que tem um pouco é, essa importância, tá? É Germão Chileno é o nome dele. Espero que eu tenha falado certo. Eu acho que a gente respondeu, né? Pode falar, é
5: só que É bem interessante uma coisa, é bem importante, que às vezes uma Consciex não fica no nosso, na nossa TENEPs no uma vez só, uma semana. Às vezes ela precisa ficar duas três vezes. Aí... Faz três vezes, ela entra nas, e, no, e no dia tu não vai. Como é que fica? No meu caso, muitas vezes eu tenho, eu tenho consexo, às vezes fica três, quatro dias. Cinco. Porque não é, tu vai pegar uma consexo, botar na tua inepis, e jogar, vamos utilizar a energia, botar a energia, ela vai fazer assim e o dele sair. Já está pronto. Não, ela precisa, é como nós, ela é tanto quanto nós. Precisa de tempo para fazer uma reciclagem. Para fazer uma melhor. Então, dentro desse processo, muitas vezes, precisa ficar três, quatro dias, e naquele dia que não vai? Então, assim, pensar, Lene, e
2: é bom pensar.
5: Pois não? Lembrando, Lene,
2: que a Tenefice é uma técnica. E a técnica ela tem um manual que orienta como que é procedido aquela técnica, como é elaborado. Se fosse o Valdo. Ele até costumava falar sobre essa questão de você uh, respeitar esse processo né, e também ver questão com o seu próprio amparador, o que, que seu amparador decide também em relação à prática, mas deve ser muito bem estudado antes de começar a iniciar qualquer prática energética pessoal.
0: Isso aí, Rubia. Eu queria que você falasse para nós um pouco mais sobre o curso de assistenciologia. O pessoal que quer entender o, o, a a Assistência e o parapsiquismo. Muita gente, ela colocou aqui o Mário, olha, Mário Crispim também colocou que o assistenciologia é interessante, a Carolina também, ó, já fiz assistenciologia. Opa, a roupa caiu. Então, vamos falar vocês, João e Ângela, vocês também são professores, o Veroni também é professor desse curso, né? Querem trazer um pouquinho mais do que trata o, o assistenciologia? O Bia entrou.
3: Oi, Oi voltei, gente. Está um pouco instável a internet aqui, mas faz parte. Então, o curso Assistenciologia é, é um dos cursos favoritos meus do IPC. É um curso que... Onde a gente vai ver mais a fundo como é que funciona a dinâmica multidimensional da assistência. Então, ali, nesse curso, a gente vai ver como é que aplica o parapsiquismo na assistência multidimensional às consciências. Tanto as pessoas que estão aqui vivas, né, nessa dimensão de corpo físico, quanto aquelas que já faleceram, né, e estão sem esse corpo físico, estão só nessa dimensão aí não física, dimensão extrafísica. Aí a gente vai aprender... O que, que é amparador, o que, que é assediador, qual que é a melhor conduta né, para ter com um ou com o outro. Tem a, aulas práticas né, de, de técnicas energéticas, de técnicas projetivas para sair do corpo com a intenção de, de fazer assistência mesmo, de participar desse mecanismo aí multidimensional de assistência. Uh, um, um item importante do curso é que fala sobre a reurbanização extrafísica. Esse fenômeno foi descrito pelo professor Valdo Vieira num livro que é daquele bem grandão sobre o Homo sapiens reurbanizados. E é bem interessante que ele fala de como é que está sendo o processo de melhoria tanto da dimensão extrafísica quanto da dimensão intrafísica. Então, é interessantíssimo esse curso. E para quem está querendo começar a Teneps, aí que eu vi bastante gente falando aí, né, que quer que é um dia ser tenepsista e tudo mais. É um curso excelente para entender o que, que é a técnica e para basilar aí o, as intenções de ser tenepsista.
0: E tem aula gratuita, gente. No é a gente vai colocar o link ali. Tem aula gratuita desse curso, tá? Então, passem um teste drive que vale muito a pena. Não sei se os meus amigos querem complementar. A gente tem mais 15 minutos de live, gente. Então, assim, a gente, eu gostaria aí que vocês fizessem as considerações finais. Agora, tem uma pergunta. Vocês querem falar alguma coisa sobre assistentologia? Experiência de vocês? É, a Rubia falou toda a dinâmica do curso, né,
1: é, eu e o João tivemos o, o privilégio de darmos esse curso juntos também, né, para mim, assim, o, o assistenciologia é ele está tão conectado realmente à Teneps, né, e o relato do João, do Thiago, do Veronim em relação à própria Teneps, é, eu coloco também para mim, né, é uma cláusula pétrea, realmente, eu acabo sempre comentando isso. Eu pode estar pegando qualquer coisa, mas assim, a Teneps é algo assim, é, é tão importante, e realmente o meu dia, ele só começa a partir da Tenebs, que eu faço de, de manhã, né, então como o Tiago mesmo falou, existe toda uma preparação, né, para a gente é, começar a Tenebs, mas algo assim que é, é muito importante, é que a gente às vezes tem que cuidar, né? No sentido assim, não dá para esperar que tudo na nossa vida esteja perfeito para que a gente se torne terepsista. Também não dá para ir na louca, né? Porque daí o, o contrafluxo ele também acaba sendo grande, mas assim o passo a passo a gente vai construindo também, isso que é, é bem importante. E para mim, assim, como, como professora do assistenciologia, é aquele curso que mora assim no, no coração, né? A equipe extrafísica é muito, muito diferente, e uma coisa bem interessante é, do assistenciologia também, que muitas pessoas se posicionam, a a partir do curso. Então, quem realmente estiver interessado, como a Rúbia mesma comentou, vale fazer o curso, é, ler os livros. Né? tem O Manual da Tenefes tem um outro livro que eu acho muito bacana, que é o um relato de vários tenepsistas, que é um livro branco que está aqui na minha, na minha prateleira também, que muitos teneficistas contam a sua história. Né? E vale sempre lembrar que a... Ela é, é tarefa energética pessoal. Para cada pessoa ela vai funcionar de um jeito. Então, como funciona para o João é de um jeito, para a Ângela é de outro, para o Verônica é de outro, para a Cris. Mas qual que é o, o, o interessante? Fazer parte dessa engrenagem interassistencial que a Tenebs aí no, nos proporciona, tá? Que... João, quer
0: falar
1: alguma coisa do assistenciologia?
4: Não, é um curso sensacional, um curso muito bom e eu recomendo para, não só para quem quer começar a fazer a Tenebs, não, é um curso que para muita gente é um divisor de águas. É o, é o antes do curso e depois do curso. É, é, eu fiz o curso como aluno e, e hoje eu, Ângela e outros somos professores. E é muito gratificante. A pessoa entra no curso de uma maneira e sai de outra. Não completamente diferente, mas sai mais seguro, mais maduro, e sabendo o que quer. Sim. E em relação ao parapsiquismo e à conscienciologia, evidente. Né? Então, é, é muito gratificante você dar esse curso. E é muito legal para aqueles que fazem. Eu recomendo. Entrando
2: o João que o assistenciologia é o estudo da assistência. É, é que nem é, para você ser médico, você estuda seis anos para poder compreender melhor o corpo humano, como que funciona é, cada patologia, como que funcionam as curas. Enfim, a assistenciologia procura é, trabalhar com técnicas para que a gente possa melhor assistir o próximo. E lembrando que foi até o que foi dito aqui hoje também, e quando você assiste o outro, você também está se assistindo, você aprende com essa assistência. E ter técnicas para isso facilita bastante, para você não cometer é, nenhuma imposição, uma pessoa ali, para você respeitar o momento dela, enfim.
0: isso aí. É isso mesmo. E daí, assim, ó, o Leo Marcos se a gente está ouvindo. Porque hoje, no dia 27, quarta-feira, a gente está ouvindo, mas essa live vai ficar gravada aí para vocês. E os professores também vão estar respondendo algumas perguntas, então, assim, depois da live, se alguém tiver alguma pergunta, façam é, nos comentários que eles vão responder, tá bom? Para vocês. Agora, eu gostaria de ler uma, uma, um comentário da Carolina Castro. Eu tive por projeção no qual fui a um local e emprestei meu corpo energético para poder usar como ferramenta de comunicação, que foi bem útil naquele momento. Ela não vê problema nenhum. Então, assim, eu gostaria de que vocês comentassem é, como, como que ela pode fazer participando desse processo. Não, é, não tem problema, né, João? Você pode comentar? Você já falou comigo, com um amigo, que você agora empresta o seu corpo, mas tem algumas condições,
4: né? Não, a condição é uma só: é que eu tenho que participar. Né? Se eu não participar, eu não deixo. Eu realmente bloqueio. Né? Então, isso daí, é, eu aprendi a, a técnica. Quer dizer, mesmo antes disso, eu só me deixava me unionizar quando eu queria. Não é assim. Chega um espírito pula dentro de você e você começa a falar, fazer discurso, cantar e assim por diante. Não é... Esse controle eu sempre tive. Né? Mas é... é importante você participar. Não tem... Não tem graça nenhuma você virar ferramenta, instrumento, ser usado. Esse é o termo correto. Então... Não, não, não é assim, para mim, de, depois que eu aprendi e escutei, porque antes disso, quando você está no espiritismo, você, acha, você se acha o cara, se né? deixar mediunizar, dar palestra, dar consulta médica, dar conselho, né? mas fica sabendo pelos outros. Ah, não, não é, não é por aí, não.
0: Aqui, ó, Beroni, ela ela tá bem participativa, Carolina, agradeço muito, Carolina, pela tua participação, né? Acredito que o anemismo, o medianismo e o psiquismo são equipos do nosso processo evolutivo, né? Como como o mundo é plural, cada grupo social tem seu arcabouço religioso e energético que precisa para sua evolução. Beroni, você quer completar, comentar é, alguma coisa,
5: na verdade, na verdade, sim. O que, que acontece muitas vezes? O João falou uma coisa importante, tem que participar, tem que vivenciar. E é verdade, cada um, cada momento, cada, cada grupo está no seu momento, seja ele, seja ele na religião, seja no mediunismo, seja no parapsiquismo, ou seja dentro da concessologia, ou seja dentro de, enfim, de qualquer etapa que a pessoa precisa estar. O que a gente nunca pode perder, nunca pode deixar de estar, é presente na situação. É estar lúcido, vivenciando, para poder sofrer o máximo daquilo que está acontecendo. Para poder ter um processo, uma escala evolutiva, para ter um degrau evolutivo. Então, quando a gente perde isso, pode ser benéfico? Sim, pode ser. Mas é, e é benéfico Para quem? para a pessoa que está ouvindo consegue falar ou para o médium que está ali emprestando o corpo tem que ser ambos ambos tem que estar participando vivenciando e no começo a gente fala uma coisa bem interessante tem que ter tem que ter uma um discernimento tem que ter uma lógica tem que ter todo um estudo para a gente poder esboçar aquilo que a gente ouve então voltando lá do meu lado do meu passado eu com na minha inocência eu falava tudo que eu ouvia das contextos e acabava aí apanhando, passando por exorcismo. E às vezes passava assim, tu pode um dia falar uma coisa boa ou tu pode falar uma verdade. E as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. E acaba, pode machucar aí uma amizade, machucar uma uma visão que a pessoa tem da gente. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita maturidade, tem que ter muita visualização do um entorno. Eu digo que é uma visão de 360 graus e entendimento daquela pessoa que está do lado. Então, quando a Conseq quer usar o nosso aparelho, diz do João, qual o objetivo? Eu o não tem valor nenhum. Mas qual o objetivo? Ah, é para isso. Então posso participar? Quem sabe eu não posso usar o fluxo fora do corpo também dando a minha opinião, ou seja, tendo minha massa crítica sobre a situação. Então é bem, é bem, é bem, é uma coisa muito mais séria. Eu vou dizer assim uma coisa que eu talvez não falei parapsiquismo, mediunismo e o animismo são coisas sérias. E vai fazer Sim. com que a pessoa tenha uma escala evolutiva, um processo evolutivo. Então, se fala de evolução, evolução é uma coisa séria. E isso aí é uma ferramenta para nossa evolução. Tem que saber usar de corretamente. Então, é Já evoluir...
0: uma pergunta aqui, Veroni. Ó. Quais seriam as características que distinguem com sensologia, religião e seita... E tem uma aqui, ó, também, que é do Carlos Oliveira. Uma coisa não é, não é ciência, com pretensão científica, que não é possível ter. Então, assim, vamos é, falar as diferenças é, nesses últimos cinco minutos, eu acho que dá para a gente terminar esse assunto bem, né? Vai lá, João. Bom,
4: eu... vai, João. Não, deixa o Verônica continuar lá, vai lá, Beroni. Não, não, lá, Beroni. não eu falo, para
5: mim, tá? Vamos falar para mim.
4: A diferença
5: da, da religião e, e da concienciologia, por exemplo, para mim é, é justamente um processo que é o princípio da descrença, que eu acho que é um, um, um pilar, eu acho que é um pilar da concienciologia. Para mim, a, o princípio da descrença tem que estar colocado lá no portal grande, lá o princípio da descrença, não acredite em nada, tem as suas experiências. Porque a religião ela te bitola, ela te tem dogmas, não pode isso, não pode aquilo, isso não deve ser feito, porque vai ser pecado, porque vai ser, vai ser de uma certa forma, uh, punido. Né? Tem umas regras. E, e deixa, de uma certa forma, que tu não seja um pesquisador. Tu acaba se tornando o, aquela coisa bitolada. É, eu vou, eu, desculpa a colocação, mas é bem assim mesmo. Bota uma viseira e tu tem que seguir dizendo oh, amém. E com sociologia não, com sociologia é um fato é bem é bem é bem assim. Ou tu vai pesquisar, tu vais é ao teu laboratório, tu vai ter que te embranhar para te conhecer, tu vai ter que fazer esforço, tu vai ter que fazer uma lista de teus trafores, ou seja, teus traços guardos, o teus traços, teus traços força e, a, a, e te e ver quando tu te olhar no espelho. Não precisa mais rezar a 10 pai nosso para tu saber que tu tem que fazer uma reciclagem. Não precisa mais do perdão. Não precisa mais te confessar. Tu vai lá, tu contigo mesmo, dentro da tua pesquisa, então tua auto-pesquisa, para saber realmente qual é o teu processo. Então, a grande diferença é que um é neociência, uma outra é a religião. Uma liberta, te dá autonomia, e a outra te aprisiona. A outra faz com que você não tenha direitos. E a outra diz, tu tem direito sim. Tem direito de questionar, tem direito de dizer não, não, não quer tu tem o teu poder, tu tem autonomia. E a outra, de uma certa forma, desculpa, não estou aqui falando em religião, já fui religioso, né? passei por lá. Né? E a outra vai dizer para ti assim, não, que tu não pode fazer isso, tem que dizer amém. E tu tem que ir lá fazer uma confessão. Confessar o quê? Para quem? Né? Então, é, falando assim, em, em pontos bem excruciantes, uma te liberta e a outra te aprisiona.
4: É, o Beroni falou, falou muito bem a respeito do assunto. Primeiro, que deixa eu deixar uma coisa bem clara, conscienciologia não tem nada de religião, é uma ciência. Então, não tem nem como comparar. A religião é verdade absoluta, não discuta os dogmas e tudo mais. Você pega, o, e olha, eu e o Beroni podemos falar com, com propriedade e com autoridade moral, nós já passamos pelas religiões... E nós, sim, podemos comparar e até falar mal, se for o caso, da religião. Não é o nosso objetivo. E a conscienciologia não está para competir com religião nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós respeitamos a religiosidade de todo mundo. Faz parte do processo evolutivo, como a Cris já falou há pouco tempo atrás. aí. Agora, verdade absoluta é na religião. Na ciência, as coisas vão mudando. Vão evoluindo, vão crescendo. E a conscienciologia está aberta para coisas novas. Se alguém trouxer uma ideia melhor do que a nossa, nós vamos aceitar no mesmo instante. Isso é ciência. Nós não temos as, as regras, os dogmas da, 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 da religião. Então não tem nem como comparar conscienciologia, projeciologia com religião. São coisas completamente diferentes.
2: É, que a gente trabalha com verdade relativa de ponta, trabalha com auto-pesquisa, para poder estudar a consciência que somos nós, para a gente começar a identificar quais são os pontos que a gente tem de positivo para poder assumir e desenvolver dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, e quais são os pontos negativos que estão ah, nos prejudicando dentro das nossas interrelações ou com a gente mesmo. Então, essa questão de trabalhar com o princípio da descrença ele traz é, dois elementos lá, que é você não acreditar no que está sendo dito aqui, mas buscar pesquisar, pesquisa, busca compreender, busca estudar o assunto, para ver se isso daí faz sentido não faz, ou se é, tem que estudar mais. A questão da, da vertona, que é verdade relativa, é, hoje a gente tem uma verdade, amanhã, pode vir uma definição melhor, algum conhecimento melhor que vai é, botar isso aí em escanteio. E a questão da autocomprovação foi dito aqui: como a gente trabalha muito com a questão subjetiva, é, com a questão intraconsciencial, com a gente mesmo, então a gente trabalha com auto, autocomprovação, não trabalha com heterocomprovação. É, porque a, a ciência ela é a sistematização do conhecimento. Se você falar de ciência newtoniano-cartesiano, você pode entender ela como técnica, como paradigma ou como tecnologia, isso vai depender do, da sua compreensão em relação à a, a definição de ciência. Mas ciência eu entendo como sistematização desse, de um conhecimento, e no caso a gente trabalha com questões técnicas para poder se compreender melhor.
0: E outra coisa também, se você vê a história dos paradigmas, né a ciência ela começou com uma história, o paradigma da física, então, se pegou o paradigma da física e colocou para todas as outras ciências, ou seja, você não pode participar do experimento, né? Então, existe uma série de paradigmas na ciência convencional que é questionável, né? Agora, quando você pega a tua consciência, como é que você vai estudar a consciência do outro? Então, assim, a conscienciologia, ela tem alguns paradigmas para nortear a pesquisa da consciência, né? Então, assim, é bem interessante tudo isso. Infelizmente, a gente está terminando a nossa live. Eu acho que vamos fazer uma outra live, parte 2, aí, né? Com nossos Sim. amigos. Porque tem muitos, muitos comentários. Um deles aqui, cobrando aqui, ó. Falou que já vai se inscrever para o curso, João. O Flávio falou que já vai se inscrever para o curso para marcar a data, viu? e isso que é a diferença da conscienciologia, né que a gente faz aqui ó já posso fazer a minha já posso fazer a inscrição do curso João em Brasília aí ó <risos> e o Veroni também né então assim tudo isso que eles aprenderam na, na, na nessa vida e nas outras eles pesquisam e pode virar tanto um livro ou um verbete, que sempre, todos os dias tem um verbete da enciclopédia da consciência. Olha que legal, tem uma enciclopédia com mais de 5 mil verbetes. Então, todo dia é discutido um tema, né? É, coloca lá na internet, perfuda é online, meio de e-mail. Então, assim, uma pessoa leva a sua pesquisa, né? E de, debate online com várias pessoas. É, o Beroni também, né, Berone? Vai escrever um curso aí para nós. Então, assim, é. uhum. vocês participem. Oh. Vamos fazer as Primeiro considerações finais, meus amigos. Verônica, é, o que, que você deixa para nós aí de tudo isso, das suas vivências, né? Só para a gente encerrar.
5: Que o parapsiquismo vale a pena. Uma baita de uma ferramenta para a nossa evolução.
0: Bacana. João, o que você coloca aí? Vamos dizer assim, a prática. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre teoria e prática que você sempre
4: fala. É, vá atrás dos seus objetivos, não tenha medo. E se tiver medo, aprenda a conviver com ele. Então, como são as considerações finais, eu queria agradecer a todos. Foi um prazer muito grande participar dessa live. Obrigado àqueles que nos acompanharam até agora. E nós estamos à disposição para tentar esclarecer algumas dúvidas, orientar, qualquer, qualquer problema, consultem ou procurem o pessoal da Conscienciologia, que seguramente vocês vão ser bem atendidos.
0: E a gente deixou lá o WhatsApp de Brasília, né, caso vocês queiram, queiram também, né, é, mandar alguma informação, pode mandar, e pode mandar nas redes sociais as perguntas para os professores, que a gente repassa para eles, Tá. Então, assim, e a gente tem muita aula gratuita, né? Eu gostaria que a Ângela também agradeça muito demais o Veroni e o João Schneider aí por estar participando, Beijão para a Dani, beijão para a Licine aí, né? Que são as, as amparadoras desses, dessas grandes pessoas aí, né? E falar que o parapsiquismo vale muito a pena, como o Veroni falou, né? Assim, é uma... Você tira a viseira, né? Você consegue ver quem você é, o que você está fazendo até agora? É, se muitas vezes você está na mesma profissão, será que é isso mesmo? As facilidades, será que são positivas ou são negativas? Só com o desenvolvimento do parapsiquismo que você vai entender tudo isso, né? Rúbia, pode falar.
5: Veroni? Opa! Eu ia só dizer que é, o parapsiquismo te diz, né? Da onde tu vem, para onde vai e por que tu vem hoje. Tá bom. Mesmo.
0: Hum. Pode
3: falar, ah, Então, muito boa essa nossa live. Eu acho que foi bastante esclarecedora. Né? Ajudou a, a gente entender qual é a profundidade do, do praxiquismo e qual que é a utilidade também. Né? Eu, na minha opinião, eu gostei bastante. Dá até vontade de estudar mais a respeito, né? Sim.
0: Não só estudar, Rúbia, faça as técnicas,
3: vamos para a prática, né, João?
4: Isso ah, mesmo.
0: Aí, Ângela, Thiago? Eu também
1: quero agradecer né, e quero parafrasear para é, o que o João muitas vezes fala, né? O que, que a gente faz quando recebe um presente, né? E para mim, assim, foi realmente um presente poder participar dessa live com o João, com com o Tiago, com a Cris, ter conhecido o Beroni, né, essa interassistência aí que foi feita desde o início das nossas conversas, os bastidores, os ajustes, as trocas realmente muito evolutivas. Então, o que, que eu faço com o meu presente? Eu agradeço e retribuo, dizendo muito obrigada a todos nós, né, que participamos do momento,
0: tá?
2: Tiago? Eu agradeço pela oportunidade de participar dessa live, agradeço a todos os participantes aqui, o público, e um grande abraço a todos.
0: Dênia, muito obrigada, a Dênia está na parte técnica, Dênia, venha cá se apresentar para a gente, apareça aqui, ela não quer, mas eu vou botar ela na tela, tá? Ela quer <risos> estar na tela. Agradeço demais aí o apoio técnico dela, né? Sim. Espero que ela tenha gostado da live, o som dela é um pouquinho baixo, né? Obrigada, Demia. Obrigada, meus grandes amigos, né? E espero ver vocês mais vezes, principalmente presencialmente. Salvador está pedindo aí o curso, João. Vamos cobrar o curso do Beroni também, né? Porque são pessoas que têm muito a dividir com a gente, tem pessoas a dar, fazer muita assistência conosco aqui, né? Com, com todos nós. Né? Obrigada, Obrigado,
5: gente. Assim. Obrigado.
0: Tchau. Obrigado.
5: Até todos. Muito
4: obrigado.